0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, quinta-feira, 22 de fevereiro, 6 horas 30 minutos. né? Como vocês veem, eu estou aqui num cenário diferente, estou em Brasília, para um dia espetacular, a posse do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Que alegria, né? Que transformação a gente vê tudo isso acontecendo. Ontem uh, também estive presente a posse da Carol Proner na Comissão de Ética da Presidência da República. Né? Então, a gente se dá conta, né? que coisa fantástica está acontecendo no Brasil. Os monstros sendo expelidos e gente de bem, gente maravilhosa, assumindo posições importantes aí na República. Encontrei a Kenarik, nem sei falar sobre o nome dela, Budiak desculpa desculpa, Kenarik, por favor, sou seu fã. né? E a gente falava sobre isso, sobre essa essa reconstrução, na verdade, das instituições brasileiras com pessoas maravilhosas que estão chegando para ocupar posições importantes. Parabéns, Carol Proner, parabéns, Flávio Dino, né? Estarei lá presente, eu e João Pedro, vamos estar juntos na posse do Dino. Obrigado aqui ao Zé Antônio, ao Guilherme, ao João Filho, o Maria de Jesus, Antônio Amaro, nossos assinante chegando, vida chegando como assinante. Muito obrigado. Obrigado aqui ao Hussein. Enquanto os sionistas chacinam civis e se vitimizam, a resistência detonou tropas israelenses em todas as frentes, Hamas, Hezbollah, Iraque. E Emen, obrigado aqui pelo comentário. Já li aqui todos os superchats. Aliás, tem também aqui o apoio do André Vicente, a gente agradece bastante. E eu trago já então o Zé Reinaldo Carvalho para a gente dar sequência ao bom dia. Bom dia, Zé, tudo bem com você? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem? Na luta? Na luta, né? Que coisa fantástica, né? É, assim, é, é realmente, Zé, maravilhoso né? a gente ver a chegada da Carol Proner. A comissão de ética, do Flávio Dino ao Supremo, é, e o Brasil sendo reconstruído, né, quer dizer, passo a passo, é muito importante.
1: Com certeza, novos tempos, é, conquistas democráticas, o país avançando, buscando a sua estabilidade política, a unidade de ambas forças democráticas e progressistas em torno do governo do presidente Lula, para enfrentar os desafios internos e as ameaças externas,
0: que não são poucas. Vamos falar sobre isso bastante também. Zé, olha só, você tem efeméride do dia 22 de fevereiro?
1: Sim, uma efeméride que tem tudo a ver com os acontecimentos atuais. É, num dia como hoje, há 10 anos, era derrubado o presidente da Ucrânia, Victoriano Viktor Kovitch, e era o epílogo daquela chamada revolução do Euromaidan, que não passou de um golpe, de um levantamento, de uma, é, uma das chamadas revoluções coloridas promovidos pelo imperialismo estadunidense, a União Europeia, parceiros da OTAN. E foi a partir daí que todo esse drama que resultou na guerra da Ucrânia, que veio ocorrer a partir de 2022, se instalou, porque foi a contra-revolução Maidan que instalou um governo pró-fascista, que instalou um governo que buscou é, incluir a, a Ucrânia na OTAN e desencadeou aquela ofensiva contra as populações russas na região do Dombás.
0: não Muito boa lembrança, né? Na verdade, aquilo lá foi a consequência do junho de 2013 o ucraniano que desembocou num golpe de Estado violento, né? No Brasil, a gente teve um golpe suave, mas não menos violento, né? Pelas medidas econômicas que aconteceram depois. É, Zé, olha, com certeza, aqui Zé Carlos fala: Bozo precisa ser preso. Hoje é dia de Dino no Supremo e Bozo <risos> na PF, né? Que dia maravilhoso! Que grande dia, né? Zé, olha só, eu posso trazer uma efeméride de ontem? Cabe ainda? Sim, claro, claro que sim. Você sabe o que aconteceu no dia 21 de fevereiro de 1874? 1874. É, quero ver Não sei, não sei. 150 anos do desembarque do primeiro navio italiano no Brasil, da imigração é. italiana, o navio Sofia no Espírito Santo. Vamos ver a reportagem aqui do... É maravilha. Do Brasil. Vamos lá.
2: 150 anos, o navio La Sofia chegava ao Espírito Santo, dando início a um dos maiores movimentos migratórios da história do Brasil.
3: Os 386 italianos que desembarcaram naquele 21 de fevereiro de 1874 foram os primeiros de mais de um milhão e meio que vieram para cá ao longo dos 50 anos seguintes.
2: E a gente fala agora com a Priscila Kersh, que está ao vivo de São Paulo, cidade, que é um dos grandes símbolos dessa imigração e dessa relação entre o Brasil e a
4: Itália. Não é isso, Priscila? Boa noite. Boa noite a todos. A gente está em frente ao prédio que é a atual sede da prefeitura de São Paulo, que hoje está iluminado com as cores da bandeira da Itália. É o edifício Matarazzo e ele leva o nome da família que mais representou o sonho de riqueza no Novo Mundo dos milhões de italianos que vieram para o Brasil. Francisco Matarazzo foi, se tornou um dos homens mais ricos do mundo aqui no Brasil, onde ele construiu um império. Com com mais de 350 fábricas e esse prédio aqui, ele foi feito na década de 1930, todo em mármore, assim uma referência aos monumentos de Roma e essa é só uma das influências italianas aqui na cidade. Só falando em arquitetura, a gente tem também o Museu de Arte de São Paulo, MASP, que foi projetado pela italiana Lina Bobardi e essas influências elas vão para a cozinha, para o sotaque e também para o futebol antigo Palestra Itália, que hoje é o Palmeiras, e também o Juventus, que é do bairro da Moca e leva o nome do tradicional clube italiano. Essas influências todas não são, inf... são uma exclusividade aqui da capital paulista. Na verdade, elas se estendem por todo o Brasil, principalmente no sul do país e no sudeste. A estimativa é que existem entre 20 e 35 milhões de descendentes de italianos vivendo no Brasil hoje. Voltamos ao estúdio.
3: Tá certo, obrigado. Boa lembrança aí. Agora, ó, você sabe, ela falou do, do, do Juventus, que é uma inspiração na Juventus, na Ju, que é senhora uh -huh. lá na Itália, mas é o Juventus da Rua Javari. Juventus é tão italiano, mas tão italiano, você sabe o que, que o pessoal come no intervalo do jogo? O quê? Canoli. O pessoal faz aquele... a fritura ali Delícia, com creme. Hein? Delícia. O pessoal serve ali, é concorridíssimo e é uma das marcas também dessa imigração italiana. É, só no estado de São Paulo, a estimativa é que são 13 milhões de italianos, descendentes de italianos, o que coloca, é, a, por exemplo, a capital entre as cidades com o um número de italianos, uma, com o maior número de italianos do mundo, inclusive maior que muitas cidades na Itália. Porta Nova é italiana. É italiano também. Né? Mas não é de São Paulo. Não é de São Paulo é. do Sul. É o pessoal que desgarrou lá para o Sul. Aí, é, mas é, é, é na mesma leva, vamos dizer, na mesma época
0: isso aí, né? Viva a nossa moca, como diz aqui o Arlindo Araújo, 150 anos de imigração italiana, Zé. Eu acho que é uma efeméride importantíssima, acho que
1: a imigração italiana desempenhou um papel importante é, no Brasil e até hoje a comunidade descendente é, dessa imigração desempenha um papel importante em nossa sociedade, em vários aspectos, e, portanto, a gente deve realmente homenagear é interessante notar esse aspecto, no tinha esse encontro, apesar de saber que há uma imigração italiana forte no Espírito Santo, mas a gente sempre se acostumou à chegada dos navios, a ler a respeito, no Porto de Santos. Ali era a chegada principal, e dali eles iam para outros lugares. Mas está feito o registro de que eles chegaram, o primeiro navio chegou no Porto de Vitória. Muito importante a presença no sul do país, ali em toda aquela região. É, da Serra Gaúcha é, da imigração italiana e essa presença no futebol eu quero ressaltar de fato a representatividade da gloriosa Juventus da Moca é, achei que como você falou futebol, do porteiro, representante do futebol, da influência italiana no futebol brasileiro é, tem uma curiosidade é, Leo, sobre a, a Juventus da Moca consta que o gol mais bonito do Pelé teria sido feito no jogo lá no estádio da Rua da Javé, de Javari, não há foto, não há filme, mas a partir de uma descrição feita do lance, há desenhos, foram feitos desenhos e a partir do desenho foi feita uma, uma filmagem simulando como teria sido aquele golaço do Pelé
0: que ninguém tem a que memória que fotográfica, que fotográfica que mesmo registrada. Que registrado. coisa fantástica, né? Bom, vamos lá. O Ivo Miranda Gomes está dizendo, falar em Carol é falar do seu companheiro o grande Chico, apesar de você, Buarque de Holanda, belíssimo dia o dia de hoje, né? O Eduardo Rado fala que é Juventus tem o nome da Juve e as cores do Torino, porque os dois irmãos italianos torciam um para cada time, né? Maria Helena, sucesso total do lançamento do Breno Altman em Brasília. Parabéns ao Breno que leva a bandeira da defesa dos palestinos pelo Brasil. Infelizmente, não pude comparecer, estou em Brasília, não tinha um compromisso, acabou demorando e depois foi para um outro mas fiquei feliz também com o sucesso do Breno Altman, que ele, na verdade não foi um sucesso, né? ele lotou o beijódromo da Universidade de Brasília e tem sido realmente um sucesso absoluto, por onde ele passa, né? fantástico, né, Zé? Sem dúvida, esses dias mesmo nós estivemos reunidos com o Breno, uma
1: reunião promovida pelo, é, pela entidade Barão de Tararé, que cuida exatamente da defesa dos jornalistas e da difusão é, do bom jornalismo alternativo, e fizemos com o Breno um balanço de como está essa luta é, em sua defesa, em defesa da sua liberdade de expressão, que acaba sendo uma luta simbólica da liberdade de todos nós jornalistas que lutamos em favor da Palestina. E é, foi registrado também esse êxito e toda essa campanha do lançamento do livro do Breno é, está representando na luta de solidariedade com o povo palestino. Então, está de parabéns o Breno e seguimos
0: na luta juntos. É isso aí. A Lúcia dizendo que é descendente de italiano. Todo mundo tem um pouquinho de sangue de imigrantes e o Brasil é uma geleia geral, né, na verdade. Aqui, ó, também está valendo. Aqui. Exatamente, como diz aqui o Luciano Ruben Talia. Isso que eu acho fantástico no Brasil também, né, Zé? Antes de ter descendência italiana, vem o Brasil. Antes de tudo, somos brasileiros. O Brasil conseguiu fazer esse grande amálgama aí de culturas né, e criar a identidade brasileira, para depois criar a civilização brasileira, né?
1: Exato. Civilização brasileira cantada é, e analisada de maneira brilhante pelo antropólogo é, Darcy Ribeiro, naquele seu livro clássico, sobre a prima, na minha opinião, é, O Povo Brasileiro, onde ele ressalta exatamente isso. E, claro, nós nós temos aqui uma capacidade de inclusão, de abrangência, de síntese e de acolhimento. Então, realmente, o Brasil está dando uma contribuição ao, ao mundo e à civilização brasileira humana com esta forma de é, acolher todas as pessoas que vêm para cá. Naturalmente que tudo isso é, visando a reforçar a nossa soberania, a nossa brasilidade e a nossa é, existência no mundo como uma nação é, independente,
0: soberana e progressista. Exatamente. Antônio Júnior, bom dia, camaradas. Tempos complicados, mas seguimos firmes com a TV 247. Melhor ainda, sem desanimar, comunista não pode desanimar. E o Jair fala, vou de Vitor Martins e Ivan Lins. Se retratar jamais. Aprendemos muito neste ano, afinal de contas, não tem cabimento, nada de correr da raia. Lula tem razão. Falando nisso, Zé, eu quero botar aqui na tela: eu publiquei uma coluna hoje sobre o encontro entre o Lula e o Blinken, né? Dizendo o seguinte: quer dizer, que o encontro entre os dois desnudou o viralatismo da imprensa brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Quer dizer, eu fiquei chocado hoje, abrindo a capa do Globo, do Estadão, da Folha, do Valor, do próprio site Metrópolis. Todos os sites dizem assim, Estados Unidos divergem do Brasil em relação a Israel. E daí? Né, a gente deveria dizer, so what? Né, quer dizer, so what? Né, que a gente deveria dizer para esses veículos, quer dizer, porque eles tratam, Ó, oh, teve uma divergência. Mas o Blinken, ele disse, aí vou botar outra matéria na tela aqui, que os laços entre Brasil e Estados Unidos estão mais fortes do que nunca. O que eu acho que aconteceu, Zé? A imprensa brasileira ela ela se antecipou, né? Como ela acha que assim que dizer que ela tem que ser na verdade a porta voz da submissão brasileira, ela passou a semana a semana desde a entrevista coletiva na Etiópia atacando o presidente Lula, atacando, atacando, então torcendo para que o Blinken viesse aqui no Palácio do Planalto e passasse um sabão no presidente Lula. O Blinken não tocou no tema, né? Porque isso não foi tema da da discussão. Eles falaram sobre integração, integração regional, G20. Amazônia, direitos humanos, a questão dos direitos trabalhistas, etc. E tal. Aí, depois, a imprensa brasileira perguntou para o porta-voz do Departamento de Estado, lá nos Estados Unidos, se os Estados Unidos não iriam divergir publicamente, porque eles estão buscando né, um pelo em ovo. Né? Aí o cara falou, não, os Estados Unidos divergem. Bom, e daí que divergem? né? Que o Brasil tem uma posição, os Estados Unidos tem outra, e vida que segue. E ele está dizendo que a relação Brasil-Estados Unidos nunca esteve tão forte. Zé, o que você acha dessa imprensa brasileira tão vassala, tão rebaixada diante do chamado imperialismo?
1: Exatamente, ela é submissa, ela é vassala, ela é subserviente e ela é um instrumento de traição nacional, porque o que eles queriam é exatamente que o, o secretário de Estado dos Estados Unidos enfatizasse as, como eles disseram, reprimendas é, dos sionistas, dos e do seu chanceler, ao governo brasileiro, ao presidente Lula e ao próprio Brasil. É, veja que o próprio assunto foi tratado, está na pauta, está, esteve na pauta mas, do encontro, o assunto gaza.
0: Mas sabe como é que foi tratado? Foi o, o presidente Lula que tomou a iniciativa e Isso. falou assim, olha, é, é é fundamental acelerar a criação do Estado do palestino, com o que Sim. o bling concordou, né? E foi isso, não teve essa questão da briga Brasil-Israel, não isso. entrou na discussão.
5: Então, Exatamente discussão. isso que
1: eu quero enfatizar. O assunto foi tratado no plano da, da, da responsabilidade que tem cada país em opinar sobre esse tema, que é um tema crucial. Mas, de fato, o, o, o Blinken entendeu que ele estava onde ele, ele estava, estava na Casa do Brasil, estava no Brasil, estava diante da autoridade máxima, do
0: respeitou, Brasil. é importante dizer isso, isso Respeitou não, o podia,
1: não podia invadir, é, extrapolar é, a pauta da reunião, o protocolo E não podia, óbvio, faltar o respeito à autoridade máxima do país anfitrião Então eu acho que, de fato, a mídia tinha uma expectativa Eles achavam o seguinte O Blinker vem aqui, vai empanar o brilho da reunião do G20 Vai empanar o brilho do presidente Lula Vai acabar com o protagonismo do Lula e vai transformar esse momento no pior momento da é, política externa brasileira. Ao contrário, a reunião do G20 culmina, na minha opinião, o melhor momento da diplomacia brasileira até agora. Não que não virão outros, acho que virão, e não que não tenham havido outros momentos altos. Então, acho isso, esse encontro do Blinken com o Lula desmascara a mídia brasileira. Outra coisa é o caráter das relações entre o Brasil... E os Estados Unidos, o Blinken tem essa avaliação de que também está vivendo o melhor momento. Acho que isso corresponde às necessidades dos Estados Unidos, no atual momento, do governo Biden. O governo Biden que sofre também é, um bom nível de isolamento. O Biden que se comporta de maneira bastante errática e atrabiliária em várias coisas que faz. A gente vai ver daqui a pouco aqui o que ele disse sobre o Putin. O Biden, que está em dificuldades internas, ele precisa, o governo Biden precisa de uma boa imagem ao seu lado. E qual é a melhor imagem no mundo de hoje? É a imagem do presidente Lula, numa aula de realizado, um estadista bem, bem sucedido.
0: O Zé, o presidente Lula tem oferecido ao Biden uma janela é, de oportunidade, que é a seguinte, quer dizer, saia dessa discussão sobre a Ucrânia, saia dessa discussão sobre gás e vem falar sobre a Amazônia, sobre direitos trabalhistas, sobre uma agenda positiva. Então, quem sabe o Biden em ano eleitoral é, acorda para o fato de que o Brasil pode ser, inclusive, uma importante ajuda para a sua reeleição contra o Donald Trump, né? A lei da causa está dizendo, dizendo assim, ou seja, eles torceram contra o Brasil, torcem pela bronca. Ah, eu começo o meu artigo dizendo que essa mídia não faz oposição ao presidente Lula, ela faz oposição ao Brasil soberano que o Lula encarna, é por isso, né? Deuceli está dizendo, bom dia, companheiro Zé, ontem, quando me referi ao quintal do Raso da Catarina, estava falando do Bar de Franco, ao lado do passeio público, onde o pessoal de esquerda costumava se reunir nos anos 80. Então, esse é o quintal do Raso da Catarina, não é a questão de, de Lampião, que você falou ontem também, Zé.
1: É, Eu, eu na verdade, estou fora da Bahia desde 1979. Eu vou à Bahia sempre, visitar meus familiares, mas, de fato, eu não conheci esse bar. Eu não vivi os anos 80, eu estava fora do Brasil, inclusive, no começo dos anos 80. Depois vim Coraline...
0: não conheci o Bar. A Coraline me pergunta: Tucho, o que você acha do vergonhoso silêncio dos políticos, intelectuais e identitários do PT em relação a apoiar Lula e o povo palestino? Eu acho vergonhoso, você já definiu, né? não tem outra palavra a não ser vergonhoso. Vamos assistir aqui uma matéria, então, sobre o encontro Lula-Blinkens. É, vamos lá.
2: Em visita ao Brasil, o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, reforçou a importância das relações com o Brasil.
3: Blinken se reuniu hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui em Brasília. No encontro, eles também conversaram sobre o conflito na faixa de Gaza.
6: Foram quase duas horas de reunião entre o presidente Lula e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, no Palácio do Planalto. Ele veio ao Brasil participar do encontro de ministros do G20, que acontece hoje e amanhã no Rio de Janeiro. A reunião ocorre poucos dias após as duras críticas do presidente Lula ao governo de Israel pelas ações militares em Gaza. Lula e Blinken também conversaram sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Em nota, o Palácio do Planalto informou que o presidente Lula reforçou o desejo pela paz na região. Segundo o comunicado, Brasil está... Estados Unidos concordam sobre a necessidade de criação de um Estado palestino. A disputa entre a Venezuela e a Guiana pelo território de Esequibo também entrou na pauta de reunião. Blinken elogiou a atuação da diplomacia brasileira para diminuir as tensões do conflito. Brasil e Estados Unidos também discutiram relações bilaterais. Este ano, as relações diplomáticas entre os dois completam 200 anos. Lula e Blinken falaram sobre cooperação na área ambiental, transição energética e também sobre a defesa de direitos trabalhistas. Ao deixar o planalto, Anthony Blinken falou rapidamente com a imprensa. Ele agradeceu ao presidente Lula pelo encontro e disse que Brasil e Estados Unidos têm uma participação parceria muito importante para atuarem bilateralmente, regionalmente e também mundialmente.
0: É isso aí, ele falou exatamente isso, quer dizer, uma amizade global bilateral, né? Enfatizou esses 200 anos de amizade. É, obviamente, todo mundo sabe das nuances né, da relação Brasil-Estados Unidos, não precisamos explicar para ninguém, quer dizer, tem momentos assim, de mais ou menos dominação, mas nesse momento atual eu tenho a sensação de que... É... O império ganha mais com o Brasil forte do que com o Brasil rebaixado, né? Porque o Brasil pode desempenhar um papel na cena global mais mais importante no seguinte sentido, quer dizer, vamos pegar a questão palestina, né? É, o Lula fala coisas que o Biden não pode falar, né? O Biden com toda a pressão sionista do lobby que ele recebe e ele ele mesmo é um sionista, mas se ele percebe em determinado momento, quer dizer, que a guerra pode custar a sua reeleição ele tem mais dificuldades de sair disso e o Lula pode ajudar, inclusive, a buscar saídas. Né? Então, essa força do Brasil pode, inclusive, paradoxalmente, favorecer é, a saída do Biden desse beco que é o genocídio em Gaza, Zé.
1: Eu acho o seguinte, eles estão em dificuldades e precisam de algum tipo de apoio, seja apoio direto, seja apoio indireto. É, os principais adversários atuais dos Estados Unidos estão em outras latitudes, principalmente é, a Rússia, a gente viu aí o discurso do, do Biden raivoso contra o presidente da Rússia, a China, que os Estados Unidos colocam como o centro da sua política externa, enfrentar a China. E tem as dificuldades próprias do relacionamento com os seus principais aliados, é, que estão levando a política externa americana a um grande fracasso, que é esse problema da cumplicidade com genocídio. Então, nesse sentido, os Estados Unidos estão tentando utilizar pragmaticamente as relações com o Brasil e utilizar pragmaticamente a boa imagem do Lula e ficar bem na fita, como se diz aí, ao lado do Lula. Por isso estão oferecendo. A cooperação tá dizendo, olha, a gente pode ajudar vocês na gestão da presidência do G20, colaborando na agenda que o Brasil está propondo. E é óbvio que o Brasil também, num caso como esse, deve agir pragmaticamente e considerar é, o momento também que o governo Lula está vivendo e aproveitar essas contradições internacionais para favorecer o seu próprio desenvolvimento e a sua própria inserção é, nesse mundo globalizado
0: e turbulento em que vivemos. É isso aí. Sandra Oliveira, com toda a razão, fala a Globo não faz jornalismo, faz militância política» e faz militância política pelo Brasil rebaixado e subdesenvolvido. Né? Isso que é importante sempre enfatizar. A Zoya Salles fala, vocês têm notícias sobre as consultas públicas do Tribunal Internacional de Justiça, AIA, sobre o genocídio na Palestina? A gente vai trazer informação sobre isso, mas eu queria antes é, passar para quem dizia né, que o Brasil estava isolado, vamos olhar essa notícia aqui. Né? Um dia, Tony Blinken, no dia seguinte, Sergey Lavrov vem aqui visitar o presidente Lula. Diga, Zé.
1: Exatamente. O Lavrov está indo para Brasília, ele veio participar da reunião também dos chanceleres. Aliás, a imprensa não deu nada ainda sobre um eventual cumprimento, não sei como que eles se viram ali no bastidor entre o, o Lavrov e o, e o Blinken, né? porque os dois estão compartilhando o mesmo salão da reunião lá no Rio de Janeiro. É, mas é muito importante que o Lula receba o, o chanceler Lavrov. O Brasil tem relações também é, de uma parceria sólida com a Rússia, tem interesses comuns. O Lavrov, há poucos dias, ontem mesmo a gente comentava que ele deu uma declaração ressaltando o protagonismo global do Lula e o papel que o Lula desempenha é, na promoção da paz mundial, inclusive na questão da, é, do conflito na Ucrânia. Ele ressaltou isso. É, ao mesmo tempo, a gente tem visto declarações importantes do Lavrov é, criticando a postura das potências ocidentais, dizendo essas potências ocidentais utilizam a economia como arma e é, utilizam a guerra como investimento, ou seja, procuram ganhar dinheiro vendendo armas e procuram utilizar a guerra como arma na medida que a economia como arma na medida que é, sancionam a Rússia, né? E sancionam outros países. Então, eu acho que é muito importante que tal e qual o Brasil se relacionou bem ontem com com que ele faça o mesmo com Lavrov. Estivesse aqui o Angui não veio por outras razões, ele já tinha passado por aqui há pouco tempo, eh, também o Lula receberia, recebeu há pouco tempo, inclusive, o, o Angui. De maneira que isso faz parte de, do exercício da diplomacia presidencial por parte do presidente Lula e faz parte eh, dessa inserção que o Brasil está procurando ter esse trânsito com as grandes potências. Acho que é
0: bom para o Brasil e é bom para a Rússia é a manutenção e o fortalecimento desses laços. É isso aí. Obrigado a Monique Stael, que fala Salve 247, Jornal sério informações seguras, comentários importantes. Meu jornal, a gente agradece muito, porque, obviamente, a imprensa brasileira não é séria e não é comprometida com o Brasil. Gilberto Geraldi, se os Estados Unidos dão dinheiro e armas, logo apoiam o massacre. Exatamente, né, Então, a posição dos Estados Unidos é mais difícil. Zé, o, naquela foto, né, do encontro Lula Blinken, você vê que estava lá o Lula Blinken, a embaixadora dos Estados Unidos de um lado, do outro lado o Celso Amorim. Aí, pessoal, cadê o Mauro Vieira? Não é que o Mauro Vieira esteja desprestigiado? Muito pelo contrário, ele estava na reunião do G20 no Rio de Janeiro, fez um tá. discurso importantíssimo dizendo: "O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pela força militar. Brasil potência da paz". É.
1: Perfeito. Uma frase lapidar do nosso chanceler. Ele disse isso no seguinte contexto, vou citar também. As instituições multilaterais não estão bem equipadas para lidar com os desafios atuais, como demonstra a paralisia do Conselho de Segurança da ONU. Então, além de dizer que o Brasil não se sente bem num mundo assim, em que as diferenças são é, resolvidas na bala, é, deu também a sua contribuição crítica ao falar da inoperância das instituições internacionais e uma contribuição, digamos, prática ao propor uma reforma nos mecanismos de governança global, especificamente uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. A este respeito, Lavrov também deu uma declaração ontem dizendo que apoia a demanda do Brasil e da Índia de ingressarem no Conselho de Segurança da ONU. E mais, apoia o uso, é, é, a, o protagonismo de vários mecanismos dos países do sul global dentro do G20. Igualmente é o que fez o Brasil quando é, foi o principal país a impulsionar o ingresso da União Africana no G20. Então, a gente vê que é um discurso do chanceler Mauro Vieira afinado também com os parceiros estratégicos do Brasil. Acho que, mais uma vez, o Itamaraty dá uma lição de política externa e faz propostas realmente plausíveis e realizáveis. Sobre o G20, propriamente dito, é, o chanceler é, Vieira é, enfatizou os pontos principais, as prioridades do Brasil com a cúpula do G20 que se realizará em novembro no Rio de Janeiro. Além desses aspectos relacionados com a paz mundial e com a governança global, o Brasil proporá um pacto mundial contra a fome, um pacto mundial contra as desigualdades sociais e regionais, além dessas agendas que já se tornaram agendas correntes na, na, nas cúpulas internacionais, como, por exemplo, a questão de como enfrentar a crise ambiental. Então, acho que o Brasil está bem situado e está bem preparado. Essa reunião é para isso, inclusive, essa dos ministros, para preparar a cúpula de novembro. Então, o Brasil se apresenta bem preparado e está recolhendo o respaldo de todos os chanceleres aqui presentes e, mesmo os ausentes, as suas chancelarias têm mandado dizer ao Itamaraty que estão de acordo com as proposições brasileiras na organização da reunião de novembro.
0: Exatamente. A Isabel pergunta, que limites poderia o governo impor à mídia destrutiva? Na verdade, essa discussão em algum momento vai chegar e vai ter que ser feita, né? É, a, a imprensa que atua contra o interesse nacional, abertamente, como a gente vê nesses casos aí, ficou patente na questão Brasil-Israel, ela é um problema de segurança nacional. Né? Zé, vou rodar a matéria aqui da, do repórter Brasil sobre o encontro do G20. Vamos assistir.
3: E hoje, na abertura oficial da reunião do G20, o chefe da diplomacia do Brasil, Mauro Vieira, criticou o aumento dos gastos militares no mundo todo.
2: E destacou que o Conselho de Segurança da ONU está paralisado em relação aos conflitos entre os países. O Antônio Trindade traz os detalhes ao vivo para a gente. Antônio, boa noite.
6: Boa noite, Tiara, Porta Nova, boa noite a todos. Seguindo aí no tema da guerra na faixa de Gaza, o chanceler Mauro Vieira reagiu às declarações do Ministério de Relações Internacionais de Israel, que acusou falsamente o presidente Lula de ter negado o holocausto. Vieira classificou essas declarações como revoltantes e ofensivas. O chanceler brasileiro também afirmou que avisou o governo israelense que o Brasil vai vai responder com firmeza no campo da diplomacia contra esses ataques. Essas declarações foram feitas ontem à noite numa reunião preparativa para o encontro do G20, que começou hoje no Rio. É, Mauro Vieira fez o discurso de abertura do evento e criticou o aumento de gastos militares no mundo. Ele também apontou falhas em organismos internacionais para lidar com a escalada de conflitos armados pelo planeta. A gente separou aí um trechinho do discurso dele, vamos acompanhar no vídeo.
7: As instituições multilaterais, contudo, não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como demonstrado pela inaceitável paralisia do Conselho de Segurança em relação aos conflitos em curso. Esse estado de inação implica diretamente em perdas de vidas inocentes. O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. Uma parcela muito significativa do mundo fez uma opção pela paz e não aceita ser envolvida em conflitos impulsionados por nações estrangeiras. O Brasil rejeita a busca de hegemonias antigas ou novas. Não é do nosso, do nosso interesse viver em um mundo fraturado.
0: Achei brilhante Zé, a fala dele né? e esse ponto que ele destaca do Brasil não aceitar novas hegemonias. O Brasil é um ponto de equilíbrio, na verdade, entre as potências. Diga, Zé.
1: É, o Brasil está inserido nessa luta pela construção de um mundo multipolar. E a, a construção do mundo multipolar implica exatamente a rejeição de hegemonias. É, o, o mundo multipolar é o antípoda desse mundo hegemonizado pelo imperialismo estadunidense. Então, é uma posição correta de esforço pela por um novo equilíbrio do mundo, por uma nova estabilidade. É uma luta longa né? e que já se expressa em eventos como este, G20, em, em grupos é, que têm força econômica e geopolítica, como o BRICS, grupos regionais, como é o caso da CELAC. Enfim, é um conjunto de iniciativas que estão tá em curso no mundo que é, expressam esse empenho na luta anti hegemônica Muito positiva essa posição. Sobre essa Muito pergunta, bom. é um assunto complexo...
0: Deixa eu só ler, né? Deixa eu ler a pergunta, Ótimo. porque nem todo mundo está vendo, né? Zé, aqui, ó. O Olavo falou assim, bom dia, Léo, Zé, 247 no caminho certo. E agora a pergunta do Fernando Castro. Qual o poder do lobby sionista na Rússia? Porque a Rússia que protege a Ságea na Síria não faz nada para acabar com o genocídio em Gaza, sabendo que querem usar o local para concorrer com o gás russo. Diga, Zé bom É um assunto
1: complexo. Eu acho que a Rússia é, tem feito algo né, contra o genocídio em Gaza é, no plano da política, no plano da diplomacia, no plano da, das conversas com várias lideranças mundiais, assim como outros países relevantes, a própria China, o próprio Brasil, é, alguns países árabes. Eu não acho que ninguém está fazendo nada em favor da... É, paralisar o genocídio. Acho que muita gente está fazendo algo, inclusive aqueles países que propõem resoluções corretas no Conselho de Segurança, que votam a favor do cessar fogo Então, tudo isso são ações é, contrárias ao genocídio. Agora, eu acho que a, nenhum país pode intervir militarmente é, nesse conflito. Então, existem limites é, estratégicos, porque a, uma intervenção direta militar de algum país, ainda mais a Rússia, é, poderia redundar num desastre ainda maior para a situação internacional. Agora, dito isso, então, eu estou justificando, porque, na minha opinião, na minha interpretação, países como a Rússia não intervêm de maneira direta. Dito isso, o amigo Fernando Castro tem razão ao aludir a alguma força é, do lobby sionista, é, também na Rússia. É, a gente sabe do, do, da força que tem a comunidade judaica, na Rússia, desde tempos imemoriais, inclusive na época do czarismo, um dos principais locais do mundo onde havia perseguição aos judeus, eh, era na Rússia czarista, os famigerados pogroms E a gente sabe eh, que, por conta exatamente da, do papel da comunidade judaica, a própria União Soviética, diante do drama que cometeu a população judaica no mundo, na Europa, é, a própria União Soviética ajudou a criar o Estado de Israel, que é um ponto de discussão sobre se isso foi correto ou se não foi correto no contexto daquela época. E durante mesmo, é, ainda depois da criação do Estado sionista israelense, e mesmo diante de alguns crimes que Israel praticou desde sempre contra os palestinos, é, a União Soviética facilitou de diferentes maneiras a imigração judaica é, de, de, de judeus russos para Israel. E ainda hoje, portanto, há uma relação é, da Rússia, não mais a União Soviética, hoje a União Soviética é da China. Então, esse fator existe, mas na minha opinião não é o fator determinante para uma não, uma, uma não entrada direta na Rússia, na disputa. O problema, na minha opinião, é de avaliação estratégica, de avaliação pragmática dentro do xadrez que é a a geopolítica e do que são os conflitos internacionais.
0: É isso aí, Zé. Obrigado pela explicação. E agora entrando aqui na, na declaração muito ruim né, do Biden sobre o Vladimir Putin, em que ele chamou o Putin de louco fiada fia da puta, né? vamos dizer assim, durante um evento de arrecadação de fundos em São Francisco. Ah, o mundo tem esse louco, FDP tal, aquela coisa toda. E Zé, já tem reação do Kremlin também. O Kremlin reagiu eu vou botar aqui na tela, antes de você falar, dizendo o seguinte, que olha, que essa fala degrada os Estados Unidos. Diga, Zé.
1: Exato. Mostra a incapacidade é, do Biden, é, da liderança americana, da Casa Branca, de lidar com os problemas internacionais. É, então, não é xingando o presidente russo, é, não é utilizando essas palavras chulas, é que ele vai conseguir resolver o conflito. Ele está enredado também, ele está desesperado porque é, a Rússia venceu a guerra na Ucrânia. A Rússia tem um papel cada vez mais relevante nas relações internacionais. É, o conflito na Ucrânia se tornou um pesadelo é, também para a campanha eleitoral do, do Biden, que o outro lado, extrema-direita, utiliza de maneira oportunista a seu favor. Então, isso faz com que ele tome atitudes, assim como diz o crime, degradantes. Então, é lamentável que no plano internacional, a gente se depara com atitude como essa. Da outra vez, isso faz o quê? Uns três anos, ele disse que o Biden era assassino e, recentemente, depois de um encontro de altíssimo nível com o presidente Xi Jinping, onde ambos os lados tinham oficialmente anunciado que foi um discurso, uma, um encontro muito bom, que eles mesmo sem, sem estarem unidos, porque cada um tem os seus propósitos diferentes, mas estavam decididos a resolver conjuntamente, pacificamente, os problemas, ele foi dar uma entrevista coletiva desastrosa em que disse que o, o presidente da China, líder do Partido Comunista, um arauto da paz mundial e da cooperação internacional, era um ditador. Então, de fato, era um homem incapacitado para é, a diplomacia.
0: Beto Leite fala, perdão, de Lula, mete o pé na bunda do chanceler, vou ler o comentário do Ivan aqui, dizendo... Fico triste quando o Fernando Gabeira, o cara que escreveu o livro Que É Isso, Companheiro, fala mal do presidente Lula. Mas, Ivan, ninguém trabalha na Globo impunemente. Ninguém trabalha na Globo sem pagar um tributo para vassalagem, para subserviência. Então é isso que eu dizer. Quer trabalhar na Globo? Tem que pagar esse imposto. Tem que se rebaixar. Tem que defender o Brasil rebaixado e humilhado. E o Lula é o contrário disso. Então, quando o Gabeira ataca o presidente Lula, o Gabeira está se humilhando para receber um salário da Rede Globo. Sheila está dizendo, não tenho conseguido assistir a Globo News. Graças a Deus, muito obrigado, Sheila, você está fazendo um bem a você, ao Brasil e à humanidade. Eu nunca assisto, tá? As pessoas falam, ah, não sei se você viu, eu nunca... Tudo que sai na Globo, em algum lugar, ou mesmo na CNN, eu só fico sabendo pelas redes sociais. Para quê? Para que eu vou dedicar meu tempo a veículos de comunicação que trabalham contra os meus interesses? Não é meu interesse pessoal, não, é o interesse do Brasil, porque eu sou brasileiro. Então, o que eu vou perder tempo ali vendo o cara que está jogando contra o patrimônio? Não faz o menor sentido. Não sei se você... Você assiste de vez em quando, Zé? Eu sei que você assiste de vez em quando. Diga lá, Zé.
1: É, eu assisto de vez em quando. Acho que por uma questão assim de, de me, me manter informado sobre o que diz o inimigo, mas nos últimos dias eu estava dando uma olhada aqui no orçamento doméstico e resolvi, então, cancelar as minhas assinaturas de TV a cabo. Vou ficar só na internet
0: então é isso, o Zé tomou uma decisão ah, fora, fora isso, né? também vai poder gastar com outras coisas mais, mais exatamente. Um exatamente Leonardo tá dizendo, vocês acham que existe nas Forças Armadas do Brasil uma mala que defende sair do tratado de não proliferação como podemos tratar desse assunto, você sabe que eu não, eu não entendo disso, eu não sei se tem alguém que defenda isso e se é possível também, né, na verdade
1: É. esse assunto não está em pauta o que esteve em pauta durante algum tempo é, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso aqui é que há, alguns setores do, do imperialismo estavam querendo aprovar o chamado protocolo adicional ao tratado de não proliferação nuclear. E o Brasil resistiu, porque o protocolo adicional implica uma série de ações de inspeção é, no país signatário do tratado é, que são abusivas e são... E são digamos assim, são excepcionalidades em relação ao que estava estabelecido no tratado original. Eu acho que não está na ordem do dia o Brasil se retirar do tratado de não proliferação nuclear, basta ele não aceitar o tal do protocolo adicional e, claro, se eu sobrevier uma situação internacional que impõe essa discussão, também isso pode acontecer. Há países que, por conta de situações peculiares, se retiraram do tratado. Coreia do Norte, por exemplo era um país signatário e se retirou do tratado, mas isso por conta também de uma
0: situação muito peculiar. É isso aí. Ana Petri, dez anos que não vejo nada que vem da Globo e Beto Leite passei a ser feliz não assistindo TV aberta. Depois que eu descobri que até o futebol dá para ver pelo Cazé, né? Fora da Globo também, <risos> quer dizer, nunca grande mais. Grande Vascaíno, grande Vascaíno Cazé. É exatamente. Vê, <risos> é, a gente acabou não falando muito, mas a gente tem aqui três minutos. Vou te passar aqui para você tentar sintetizar todas as informações sobre o genocídio. Diga, Zé.
1: Bom, essa é uma notícia, mais uma, né? É notícia dramática, verbalizada pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele dizendo uma situação desumana. Chegou a dizer a faixa de Gaza se transformou no local da morte. Quem promove essa morte em massa? O genoc... Quem promove? Quem promove são os genocidas e os Isso quem está dizendo sou eu, não que tenha dito o diretor-geral, mas eu tenho certeza de que ele tem também esse sentimento antigenocida, que se prolifera no mundo.
0: É, e mais alguma notícia? Já tinha aquela pergunta lá também sobre como é que está a questão no tribunal, tribunal de
1: Exatamente. É uma notícia, hoje, ontem, o um depoimento de Cuba. É, vários países, consta que 50 países foram convocados a depor. O Brasil já depois, durante essa semana, acusou a ocupação israelense como causa dos sofrimentos do povo palestino, E há, é bom para o pessoal entender, há duas ações que estão em curso e sobre as quais estão havendo as audiências. Uma é a ação é, promovida pela África do Sul, que poderá redundar numa condenação a Israel. Já houve um primeiro pronunciamento e eles deram prazo até o dia 26 para Israel apresentar um relatório. Mas há uma outra é, discussão dentro do tribunal que é fruto de uma decisão de dois, três anos atrás da Assembleia Geral das Nações Unidas, que pede um parecer consultivo, não vinculativo, mas um parecer de análise do tribunal sobre as características da ocupação israelense. Ora, se sair um parecer consultivo mostrando que a ocupação israelense na Palestina é responsável por políticas de extermínio políticas de opressão, ainda que não haja uma condenação jurídica, um parecer consultivo que diga isso não deixa de ser uma ata de acusação moral e política.
0: Exatamente. Eu estou com a Maria Rosa de Mar, há cinco anos que não ligo na TV aberta, cancelei os canais pagos, só o YouTube. Eu não sei nem ligar na... como é que muda canal para TV aberta e tal. E a Rinalda fala assim, no JN os olhos da Renata brilham de ódio quando narra notícias sobre o presidente Luiz Inácio Lula Silva. Não é porque ela odeia o presidente Lula, mas é porque todos os apresentadores da Globo, eles são treinados como atores. Então, eles atuam como atores. Então, tipo assim, você tem que amar o Aécio, você tem que odiar o PT. E aí eles fazem os gestos a partir deste treinamento. Zé, mas vamos seguir aqui, eu vou chamar aqui o Paulo, o Alex e a Daiane e desejo aí uma boa quinta-feira para você. Muitíssimo obrigado igualmente a você e a todos. Bom programa. Tchau, tchau. É isso, é isso aí. Obrigado, valeu. Então deixa eu só uh, falar rapidinho aqui, a gente já está com... É, mais de 8 mil pessoas assistindo, quem puder ser assinante, brasil247.com.br, apoio, pix.brasil247.com.br, ou apontando o celular aí para o QR Code para ser assinante, ou sendo, sendo membro no YouTube também. Obrigado. Vamos lá, bom dia, Daiane, bom dia, Alex. Cadê o Paulo Moreira Leite? Paulo bom dia. Tarde. Tudo bem, Alex, tudo bem?
8: <risos> bom dia, Lea, Daiane. Paulo deve estar ouvindo, né? deve estar com algum Eu ia problema.
0: perguntar, Alex se dormiu com o Paulo, cadê o Paulo?
8: <risos> não, essa noite não.
0: Essa noite não, essa noite não. Bom dia, Daiane.
9: Bom dia, Léo, bom dia, Alex e a todos os nossos internautas.
0: Ai, ai. Daiane, a gente tem uma notícia internacional, nacional, aqui para a gente começar. Acabou de sair a sentença do Daniel Alves, jogador brasileiro. Foi condenado aqui ó, a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, né? Então, é, pena dura né? e talvez não tenha sido até, talvez até branda, né, em relação ao que se esperava no caso dele. Diga, Daiane.
9: É, eu também achei, é, pelo, pelos desdobramentos do caso, de qualquer forma, o pedido da, da promotoria era de 12 anos, a defesa também pedia ali 9 anos, é, ele tem essa condenação de quatro anos e alguns meses em regime fechado é, e terá que cumprir mais cinco anos, né, com, com restrições é, é, a partir da, da final da sua do cumprimento dessa pena em regime fechado. É, é triste porque ao mesmo tempo que a gente tem que celebrar porque a decisão é, comprova aquilo que a vítima as investigações comprovaram aquilo que a vítima havia é, dito é, há todo um, um conjunto probatório que sustenta as afirmações dela é, tanto da, 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 do momento da entrada é, ao a, banheiro e depois é, as situações que ele mesmo tinha primeiro negado que ele sequer tinha se encontrado com ela depois é, disse que se encontrou, mas que não houve nada, depois disse que se encontrou, mas houve é, é, um consenso, enfim, são cinco versões diferentes do mesmo fato. Então, é, o processo todo, quando, quando você finaliza, você imagina que é, esse tipo de situação vai representar, de fato, algum, algum efeito prático para todo o conjunto de outras ações. Né? A gente está longe disso, é, de que as vítimas possam ter é, sua garantia né, de não dúvida daquilo que apresenta sempre é, a, a voz do, do, daquele que é, comete esse tipo de crime é, é sempre muito respaldada né? ele achou que isso seria ainda mais respaldado pelo fato dele ser um jogador famoso é, usar as mídias e os seus amigos para apoiá-lo, isso não aconteceu isso é um avanço mas ainda não dá para comemorar do ponto de vista daquilo que é seria um avanço civilizatório é, da luta contra a violência contra a mulher ainda não dá para se comemorar ainda tem muito né a gente está citando o caso do Daniel Alves mas aqui o Robinho está circulando né e mesmo sendo condenado numa pena é, até mais mai, maior do que a, do que o Daniel Alves recebeu é, é triste né, violência contra a mulher ela tem várias vertentes eu estou aqui falando com vocês e neste momento a minha sobrinha mandou novamente mensagens é, de páginas que estão sendo criadas dia para atacá-la né, e, e a gente correndo contra o tempo contra a polícia contra um sistema contra vozes e isso parece incansável mas vamos lá
0: toda a solidariedade da Daene que está vivendo esse drama. né? É, ontem não pôde fazer o Brasil, agora porque estava mais uma vez na delegacia né? com todo o nosso apoio aqui. Mas, olha, realmente é uma situação dramática porque também é um caso que tem a ver com ameaça de violência contra a mulher de homens que não aceitam o não. né? Coisa, uma coisa tão básica né? que não é não. Acabou, acabou o um relacionamento, ponto final. Né? E no caso do Daniel Alves, ao não aceitar, está pegando quatro anos de cadeia. Deixa eu ler aqui alguns comentários, Alex, já vou te passar aqui rapidinho. É... O Ivo Miranda Gomes, que tal promovermos uma campanha de boicote à mídia que ataca o presidente Lula e a diplomacia? Estou dentro. Gilberto Geraldo, fui mais radical, doei meu único televisor. Prontinho, não assisto nenhuma TV comercial e a capo desde 2006. Geraldo Magela, se preso nos quartéis será proteção, será cadeia. Já já a gente vai falar sobre Bolsonaro também. E o Beto Leite está dizendo, passei a ser feliz não assistindo TV aberta. É, o Paulo, ele entrou, mas a câmera dele está fechada. Eu não sei se é a câmera que está tá com problema ou se é a conexão.
8: Tem que ir em configurações. Fala para ele.
0: É, pode ser, vou mandar Comigo, uma mensagem. Alex,
8: acontece também. Vai, tá vai em configurações a, e ali tem os nomes da, da câmera. Exatamente. cai é, Logitech.
0: O Alex é, hoje já é um mago da tecnologia. É, eu tô... O Alex é o novo Bill Gates. Alex, eu é o como é que você hum. viu? Aliás, agora não é o Bill Gates, agora é o cara da NVIDIA, a empresa que vai ficar é. mais valiosa do mundo, a empresa dos é. chips. Por conta Sam Altman. Sam Altman. Então, o é. Sam Altman é da OpenAI. Ah, da é o Apple
8: concorrente,
0: AI. né? Não, não é concorrente. A é OpenAI Open faz as coisas da inteligência artificial, ah, mas para é. que? pode você precisa de muito microprocessador, e a NVIDIA é dos microprocessadores. Estão vendendo tanto semicondutor, microprocessador, que essa empresa lucrou, Alex. 12 uhum. bilhões de dólares em três meses. Imagina lucrar 12 bilhões em três meses. Uhum. É uma coisa assim realmente estrondosa. Mas, Alex, Daniel Alves, o que, que você diria? O oh, Paulo eu... chegou, o Paulo está aqui. Né? Pô, Paré,
8: pô. Quer dizer, a, a, o que estava <risos> se esperando era uma sentença de nove anos, né? era. Essa... Uhum porque a mídia né da Espanha e tal né a Espanha é muito severa né com violência sexual e tal acho que eles levaram em conta atenuantes. talvez aquela coisa da bebida né que está na lei espanhola porque de nove para quatro né para um cara jovem como ele isso não é nada vai jogar bola ele já está lá né jogando bola na prisão e tal fica lá lendo o livro não precisa pagar conta, não precisa ir no banco, etc. O cara acaba acostumando com aquela rotina, naturalmente ele não vai ficar ao lado de, de assassinos, homicidas e tal. Quatro anos para ele, um cara jovem, passa, passa rápido isso aí. É uma pena branda até para a situação. Né? É, eu não li ainda a imprensa espanhola, não né? Não sei porquê, claro, era esperado nove, passou para quatro, mas evidentemente que foram levados em conta. E é um júri popular, né? É um júri popular e tal. Quer dizer, não sei qual foi o atenuante, talvez o negócio da bebida, não sei. Mas eu achei que é uma vitória dele, porque só há quatro anos, para um cara da idade dele, deve ter quanto? Trinta e poucos?
0: É, até já tá no fim de carreira, vida. né? Acho que voltar a jogar ele no não jogo, é né?
8: fim de carreira, não futebol, claro. Mas ele
0: já tem grana
8: para ele, para outra geração. Eu achei uma pena branda, né? Pena branda
0: é. Pode jogar num time de Masters, talvez aí. Mas Paulo, bom dia, tudo bem? Tudo em paz? Bom
10: dia, bom dia. Realmente era o problema de abrir a câmera. Olha que vexame. <risos>
0: Pois Olha, é, o Alex estava acho... dando aulas de tecnologia aqui, o Alex estava dando suporte aqui enquanto você estava se conectando. Paulo, a gente estava na primeira notícia que é a condenação do Daniel Alves, quatro anos, ficou barato para ele? Quatro anos de cadeia?
10: Olha, eu acho que ficou, e claro que tipo assim, quatro anos é o começo, de repente a pessoa vai entrar com recursos, de repente vai diminuir, mas a pena original, que era a pena válida, era a pena que eu acho correta, eu acho que tem uma questão, e talvez a nossa, Daiane, com a sua experiência, possa nos orientar, se eu estiver errado, mas esse é uma das questões assim, polêmicas do júri popular, porque o júri popular, em certas políticas, em certas condenações, em certos casos, ele traduz aquilo que é a ideologia do momento, o ponto de vista do momento, e, portanto, ele dá pena severa, já de ser severa demais. Em outros casos, e dizer, eu estou supondo, né, é, é, que na Espanha talvez assim a questão dos direitos da mulher, do respeito dos direitos da mulher, da, a questão do machismo e tudo, da violência do homem e tudo isso, ela talvez seja vista pela população de uma forma mais conservadora, menos clara do que é vista pela justiça. Então, quando vai para o júri popular, o júri ameniza a pena. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas estou tratando, trabalhando com essa possibilidade, porque eu acho pouco. Eu acho pouco para começar uma condenação. Depois a gente sabe que vai vir recurso, vai vir não sei o que, ela pode, ir. de repente, ele está saindo da prisão daqui a pouquinho.
0: É, agora, aqui, ó, traz aqui a informação, Sandra. Ele tem 40 anos. Ele já estava praticamente se aposentando do futebol né? e sai aí pela, pela porta dos fundos. Né? Vamos lá, o Rogério Bessa fala assim. Minha solidariedade, Daiane, imaginei que o drama de sua sobrinha já havia acabado. Março Doni, bom dia, Léo. Zé, grande dia hoje em Brasília, grande perda do sociólogo Luiz Werneck Viana, é verdade, esqueci de registrar aqui. Viva Flávio Dino Carol Proner, sol quadrado para Bozo. Cássio André, triste mesmo que eu ouvir ontem Lula, uma das figuras mais importantes dos últimos 100 anos, sendo covardemente agredido no parlamento por dois medíocres. Nicolas Ferreira, famoso chupetinha, e Rosângela Moro, cujo marido vai ser caçado aí na próxima semana. Zé Ricardo Fiedler saber o que a mídia corporativa fala é tão simples como distinguir o dia da noite, sem ibope para farsa. Rita Vieira, é, quatro, meia, quatro anos e meio de prisão em regime fechado, cinco liberdade vigiada, nove meses sem aproximação da vítima, ah, e tem, tem isso também, 180 oh. mil euros de multa. né? É, acho que eu li todos os comentários aqui já, então vamos dar sequência aqui. Ao... Bom dia, alguém tinha me falado que eu não tinha lido, mas eu acho que eu li todos aqui já. A Maria Helena, meu chat não foi lido, mas ele não está aparecendo aqui para mim, viu, Maria Helena? Então, se você puder mandar novamente uma mensagem... Ah, tá aqui. 22 de fevereiro de 2024, dia histórico para o Brasil. Milicos obrigados a mostrar a cara como golpistas. Foi até bom você trazer essa informação, porque é o que a gente vai falar exatamente agora. Então, está aqui. Bom, é grande dia. Jair Bolsonaro depõe nessa quinta-feira terá que prestar contas à PF sobre a sua atuação no golpe mas não apenas ele, né? Então vou botar aqui na tela da Olha, Bolsonaro, ex-ministros e militares prestam depoimento à polícia federal nesta quinta-feira. É todo o governo, toda a trama golpista aí depondo à polícia federal. Diga lá.
9: É, o Bolsonaro já disse, primeiro da defesa, aí que ele não vai falar porque não teve acesso, supostamente, ao conjunto das das uh, provas ou os levantamentos feitos pela é, investigação. É, ele joga no, no movimento né, de, de dizer que estão escondendo as coisas e que ele juridicamente não falaria porque não teve acesso a todos os autos. Se trata de uma investigação. Né? Então, tem certos pontos que não serão revelados de fato porque é um processo da investigação. Você não vai dizer ao investigado tudo que você tem, porque senão ele constrói é, cenários diferentes por isso, inclusive, a audiência, a OITIVA, feita com tantos investigados ao mesmo tempo. Né? Investigados esses que tiveram equipamentos, e essa é a principal preocupação da defesa e do Bolsonaro, porque não teve acesso ao conteúdo da, daquilo que o Mauro Cid trouxe, da, daquilo que a investigação conseguiu apurar nos aparelhos, nas trocas de mensagens e demais... É, levantamentos que foram feitos e também no que a Polícia Federal já conseguiu levantar desses investigados. São muitos, né? É muita gente. É uma verdadeira operação ali. E, inclusive de assessores muito próximos a Bolsonaro, que, que chegou a, a, a ir à Polícia Federal para tentar recuperar esses equipamentos, fazendo argumentações de que não estavam sendo investigados, etc., então, o, o, a preocupação do, do, do Bolsonaro, da defesa do Bolsonaro, na verdade, é o que os, os equipamentos vão falar. Né? É, o que é, de levantamento tem a Polícia Federal na mão para fazer justamente as perguntas certas e ter as respostas diante daquilo que foi colocado à mesa. Então, a estratégia de não falar de Bolsonaro, é, ainda que ele não fale, né, o silêncio dele, é, vai demonstrar muito para ele do que a Polícia Federal já tem de substancial. E é, é, o fato dele não falar também chama atenção, porque muito dos materiais que se tem, além de troca de mensagem, tem as, as falas como... É, ele acha que só foi gravado, por exemplo, essa história da reunião. Mas será que não tem mais é, coisas que o Mauro Cid tenha gravado e tenha esquecido de apagar? Ou que a Polícia Federal tenha conseguido levantar? E nos outros é, celulares, equipamentos, o que esse pessoal também achou que tinha apagado e a Polícia Federal já conseguiu levantar? Então, acho que esse desespero da defesa, né, de quem é, não quer falar, é justamente por isso. É, eles, eles, eles usam essa estratégia para se parecer, é, é, para se colocar como vítima, quando, na verdade... É uma demonstração do que eles sabem que é, já tem de levantamento de prova. Né?
0: É isso aí. Deixa eu só botar esse esclarecimento interessante aqui do Oreo Valdo. Ele fala que condenação de três anos na Espanha corresponde a 12 anos no Brasil, onde se cumpre um terço da pena. Então, quando a gente fala ah, o Daniel Alves pegou quatro anos, mas são quatro anos em regime fechado ali. É, Alex, a sua expectativa para esse dia de hoje, depoimento do Bolsonaro e de toda a quadrilha golpista? Bom, tudo indica que ninguém vai, vai
8: falar nada, né? Nem o Bolsonaro, nem os, os dez, né? Os dez homens de ouro, parece que são dez, não sei. Mas isso aí ela não, não vai aliviar em nada as, as, as acusações contra eles. Ao contrário, né? A oportunidade que a Pista Federal está dando é para ele se defender. Não vai mudar, porque a investigação já reuniu uma porção de provas, que nós já sabemos, de todos os diálogos do Mauro Cid, sabemos que os, os dois porta-vozes do Bolsonaro eram o Mauro Círio e o Braga Neto, né? esses aqui, né? eram os olhos, os ouvidos e a boca do Bolsonaro, porque Bolsonaro não tem Bolsonaro no celular mandando mensagem. Quem mandava mensagem, quem intimidava... Era o Braga Neto, era o Gabinete do Ódio, era o Mauro Cid, o Mauro Cid tem um papel importantíssimo nessa trama golpista. Então, eles ficarem em silêncio não vai ajudá-los em nada, ao contrário, ao contrário, né? quem cala consente. Né? A, a polícia vai perguntar, o senhor esteve naquela reunião do dia 5 de julho? O cara não vai responder, tá bom, fica em silêncio. É coisa que nós vimos na, na CPI também, as pessoas têm direito ao silêncio, mas o silêncio não inocenta ninguém. Né? A, a, a polícia Federal tem um conjunto de, 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 de provas gravadas, né? provas com mensagens, quer dizer coisas concretas, não conversa, eu ouvi dizer que não e é, é isso que, que a justiça exige. Né? Nós estamos agora na fase policial, a fase policial é essa, então faz parte da fase policial interrogatório, é uma praxe. Se eles não quiserem falar, não vão falar, não vai ajudá-los em nada. Agora, o que, o que importa agora saber, né, e eu acho que é, é, o, é o, o que a Polícia Federal também é, quer esclarecer, é por que o golpe falhou, por que fracassou. que houve a intenção de fazer o golpe é, é nítido, não, não há quem conteste. Mas por que foi abortado? Por que fracassou? Eu acho que fracassou em primeiro lugar porque eles não encontraram provas de fraude. O golpe tem que ter um pretexto. O pretexto não pode ser o Bolsonaro quer continuar no poder. Não, o pretexto que eles estavam procurando era fraude nas urnas. O que não é o contrário? Isso a gente vê nas mensagens do Alucide dos interlocutores. Então, conseguimos alguma coisa? Não, até agora nada, até agora nada. Então, eles não tinham a prova da fraude. Segundo, porque o comandante do Exército não aderiu. Terceiro, porque Bolsonaro não assinou aquela minuta. Agora, que a intentona continuou, apesar né, de ser abortada, tem a prova da participação dos quides pretos. Os Kyrgyz Pretos é que se infiltraram, que é a missão deles, é se infiltrar, se infiltraram naquele acampamento do QG e foram eles que dirigiram aquela turba para a destruição. E eles são, serão identificados eu, eu acho que vão ser identificados pela Polícia Federal, são membros das forças especiais, e isso mostra o elo entre toda a intenção de, de, de dar o golpe e a, 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 as depredações. Do, do do dia do dia 8 de janeiro. Então, é, a Polícia Federal está 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 com provas muito concretas e, e, e o silêncio de, 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 dos dez homens de ouro não vai favorecê-los em nada. Agora, eu acho que não vamos ter imagens, né? porque tem essa coisa da Polícia Federal, de, de ser em espetáculo e tal. Não vai ter imagem do Braga Neto depondo, não vai ter imagem do Bolsonaro depondo, né? não vai ter né? Essas coisas todas né? na
0: Polícia Federal. O que é, o que é bom, né? na verdade. Zé Ricardo Fiedler, quatro anos preso a uma maternidade. Hudson Fonseca, nossa máxima solidariedade à querida da AN família. Márcio Doni, Carol e Chico, brilhante casal, ca, casal, mas Carol brilha por si só, desde solteira faz tempo. É, bom, e também esse comentário aqui do Oriolol, dizendo que quatro anos corresponderiam a 12 no caso do Daniel Alves. Paulo, ontem uma informação que circulou. Né, saiu na Veja, a gente publicou, repercutiu muito, eu acho que ela é procedente, é, que o Exército já preparou as celas para a possível prisão de Bolsonaro e militares investigados no inquérito da trama golpista. Por quê? Olha, pode ser, dependendo do que acontecer hoje ou no dia 25, <risos> eles têm que estar preparados. Né? E uma das pessoas que dizer que é chave nisso aí é o Braga Neto, por conta disso que o Alex acabou de falar dos tais dos Kids pretos. A né? Braga Neto e o pretos estavam por trás dessa depredação do quebra-quebra. Né? E aí não são quatro anos de cadeia como pegou o Daniel Alves, são 23 anos de cadeia, pelo que está se dizendo. Diga, Paulo.
10: Olha, uh, primeiro, eu acho que há, uh, o trabalho que a, que a Polícia Federal está fazendo, ao que tudo indica, é um trabalho muito bem feito eu não, nós não podemos, não conhecemos tudo, não sabemos tudo, mas assim, eles ouviram o que precisava ser ouvido, colher colheram informações de quem se dispôs a prestar depoimento, né? E eles têm uma história, um enredo que mostra claramente um golpe em, em, em construção, um golpe organizado em que um um, 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 um governo de plantão, ou você tem é uma vantagem absurda, você não tá, você não está assim saindo da, da planície né, para fazer um golpe, você está saindo do quartel, você está saindo do ministério, você está com a máquina do governo, você está em tese no comando das forças uh, militares, da polícia, da, uh, ou seja, para dar a ordem e para dar a ordem que, no caso, era impedir a posse do governo Lula. E uh, uh, isso não ocorreu, e aí vamos, vamos ocular claramente, porque faltava apoio popular ao golpe, faltava apoio social ao golpe. A gente vê nos diálogos, a gente vê nas conversas, como fala o Braga Neto naquilo que, na minha opinião, é, é assim, um momento decisivo. Tem um amigo dele lá, né, tem um nome, tem um diálogo, que foi o cara está procurando emprego para uma mulher. E
0: eu respondo,
10: é foda, amigo. <risos>
0: Tá é, não, não. E ele fala, só vai dar para arrumar o um emprego se a gente continuar. Não vai dar para
10: dar emprego se a gente conseguir. Ou seja, estava na cara que estava muito difícil. tava na cara. Por que, por que isso estava difícil? Porque havia pensou, o comando militar não estava, isso é importante, não estava cumprindo sua obrigação, no sentido de mandar prender aqueles que estavam operando. O brasileiro estava operando em liberdade, falando no celular. Imagina o que não tem, imagina as provas que foram feitas. Mas não havia o quê? apoio social. E o golpe, na minha opinião, ele se resolveu no dia primeiro. O dia primeiro é o dia que se sonhava, ficou claro que no dia primeiro não havia apoio popular algum ao golpe do Brasil inteiro eram caravanas assim de estudantes, de jovens, de trabalhadores. E havia assim não só o povo que estava em Brasília, havia a recusa popular ao golpe, a falta de base para um golpe. Devia ser assim, isso como disse o Brasileiro. Tá foda, irmão. <risos> não está dando. Não está dando porque você não pode dar um golpe assim achando que você está caindo de discutidor. E isso, vou dizer assim, foi isso que você teve o um presidente eleito, quem estava em Brasília viu todo o, 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 o que estava ocorrendo, e vou dizer assim, ele não tinha não tomou posse, como tomou posse, acabou a brincadeira. No dia 8, a gente tem um momento de desespero, não, não havia possibilidade, eu, eu, eu vou dizer assim, já estava claro que o golpe não tinha apoio social, estava sendo repudiado pela mídia, porque a gente quisesse que poderia tratar por ele. que não estava a favor, não estava contra, ficou contra. Ou seja, a situação política já, já tinha mudado, e nada mais gestava eles assim, que realmente a, a derrota. E foram abandonados pelos superiores ali, porque mas, assim, o país estava recusando, o, o, o mundo, os, a diplomacia mundial estava recusando. Estava na cara que quem tomasse golpe não seria recebido na ONU. Não ia conseguir apresentar. Os embaixadores não iam apresentar credencial. Não era é um movimento golpista como nós já tivemos em outros momentos. Em que havia. Um, 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 em que o, um, o golpismo apresentava um projeto que era acolhido, nem pelo empresariado mais. Era realmente um golpe de aventureiros. É isso que a gente usa assim. Quem era o Bolsonaro? Era um fantasma do fantasma.
0: Exatamente. Mas, assim,
10: assim, todos aqueles que haviam jogado o bolsonarismo no Planalto agora estavam tá, correndo, pelo amor de Deus. O país estava. assim, não, 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 havia, não havia isso. Eles tinham tentado fraudar a eleição. Estavam fazendo tudo isso e não conseguiram. Deixaram eles fazerem tudo, mas não conseguiram. Ou seja, realmente o que está acontecendo. E aí acho que vem a importância de certos diálogos que ilustram isso. O Braga Neto realmente no centro, o Bolsonaro assim bem que era o, a, a, cabeçando tudo é o Braganeto, tem tinha poder de mobilização, a gente vê que ele está falando. Cara. Demais essa frase, né? As senhoras dessa vez elas não, ninguém ficou ofendido em falar isso. Porque, Deus, é tipo de
0: deixa é eu ver aqui <risos> Como diz aqui o Cláudio Cunha, eu também estou nessa vibração aqui, ó. toda hora eu agradeço mentalmente ao presidente Lula por ter nos livrado dessa quadrilha de ignorantes ressentidos e truculentos, o que seria de nós. Né? Na verdade é isso, é uma mistura de burrice com truculência. É, Daiane, vamos lá, então, a gente falou ontem, mas temos que registrar, aliás, estou aqui em Brasília para isso, né? privilégio de assistir a posse do grande Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal. E é muito simbólico, né? porque o Dino foi o ministro mais atacado pelo bolsonarismo por essa ignorância truculenta ao longo desse primeiro ano de governo Lula e toma posse no dia em que o Bolsonaro está na... depondo a Polícia Federal. Hoje toma posse o Flávio, Dino, o Flávio Dino, ontem tomou posse a Carol Proner na Comissão de Ética da Presidência da República. Então é um grande dia. Diga, Daiane.
9: É um grande dia, uma cerimônia que tem um rito ali, todo estabelecido, não, não tem muitas novidades, mas é, para a democracia acho que é muito importante. Eu já disse, sou fã de carteirinha do, do Flávio Dino, gosto muito dele, gosto muito da forma é, que ele atua na política, como ele conduz as coisas, como professor, ele sempre é magistral. Né? Eu adoraria ter sido uma aluna dele, ter sentado numa cadeira ali durante cinco anos e ter uma aula com... Um, um professor com a capacidade né, de análise, de uh, fazer fundamentos, tem ali o, os códigos todos, números de lei todo na sua cabeça prontamente eh, e com um, uma característica que eu acho que é fundamental, que é o, a ética, né, como professor, como jurista, como uh, magistrado, ele sempre teve uma postura muito clara, muito objetiva e muito humana. É, além disso, a gente já falou aqui também dessa personalidade, né? Desse, dessa capacidade que ele tem na oratória de também fazer o diálogo, é, ainda que seja no embate, né? ele, ele consegue é, é, ultrapassar essa barreira que existe muitas vezes dos, dos, dos surdos e mudos, né? quando você coloca duas pessoas... É, com posições antagônicas, o, o Flávio Dino tem essa capacidade de é, conseguir manter o diálogo e às vezes até por isso mesmo enquadrar, intimidar, fazer o embate tão necessário são, são características de poucos na política, não são todos que conseguem ter essa capacidade é, e acho que dentro do, do Supremo, é, com o avanço que a gente assistiu é, nos últimos anos dessa extrema direita é, e que o Supremo chegou a ser cooptado muitas vezes, e é claro, tem ali características ainda é, muito direitosas em relação a certas pautas, mas com relação ao momento que a gente está vivendo, é importante destacar a importância que teve o Supremo. Né? O posicionamento de ministros que muitas vezes é, teriam, é, te, te, tiveram posições muito difíceis e muitas vezes auxiliando setores que, que, que é, depois se configuraram ali como os gestores do golpismo, né, o ministro Gilmar Mendes, eu acho que ele entendeu, e eu, eu é, como é, bacharel em direito, acho que muitas vezes a, a toga dá aquela pesada, né, é, e essa, essa pesada quer dizer é, é o seguinte, como é que eu quero entrar para a história né, como ministro do Supremo? Como aquele que ajudou a destruir o país e a Constituição ou aquele que tomou a posição do lado certo da história? Então, quando eu olho o ministro Gilmar Mendes em determinados momentos tomando posições como ele toma, eu é, olho e vejo que a toga pesa e a responsabilidade é, lhe cai e aí a escolha é, que é uma escolha individual desse ministro, é de fazer aquilo que a Constituição estabelece, aquilo que ele estudou, aquilo que ele se formou é, a vida inteira, né porque são, são homens é, e mulheres que, ao longo da sua trajetória, não param de estudar, de tentar compreender todos os aspectos sociais, é, legais que formam uma, uma, uma sociedade. É, então, acho que o Flávio Dino vem só agregar a esse, a esse a esse momento histórico que temos uma configuração é, dentro de um, de um plenário que entendeu os desafios, tem lá um ou outro ainda que fica é, tentando patinar, mas que vai ser empurrado a algum momento a ter que é, reconhecer ou entender que a Bíblia ou outras, é, outra, outros livros não são a pauta ali naquele ambiente, a pauta ali naquele ambiente, a regra daquele ambiente é a Constituição. Então, acho que o Flávio Dino vem nessa atuada, para agregar esse valor com essa capacidade de diálogo, de articulação, de movimentação, de compreensão do dever, eh, da função, do peso que tem isso para uma nação, e isso é muito importante, Assim, acho que é um momento de virada também, eh, que pode dar passos adiantes muito eh, eh, significativos assim, para a nossa história. Espero que as decisões dele em relação a determinados temas não sejam pautadas pela religião, que ele tanto fala também, é, que seja pautado como eu disse, pela Constituição. É isso que eu espero.
0: Com certeza. É, Zé Ricardo, temos que exigir também condenações pelos crimes comuns, corrupção e roubos. Com certeza, essa turma roubou muito. Né? Zé de Arimaté, temos que ficar atentos aos black Blocs com camisa vermelha, dia 25. Ronaldo Guimarães apoiando e Vlamir apoiando também. É... Além do Flávio Dino, Alex, é muito importante também destacar o papel da Carol Pruner e dessa comissão de ética. Essa notícia aqui foi de ontem, olha, a comissão de ética da presidência abriu processo contra os ministros de Bolsonaro pela reunião golpista, Augusto Heleno, Bruno Bianco, Wagner José, Rosário, Paulo Sérgio, Anderson Torres, alguns alvos da comissão de ética da presidência, né, e com a Carol Pruner vai ser uma comissão de ética ainda mais potente. Diga lá, Alex. É, isso aí é, é,
8: é muito correto né esses ministros aí que participaram eles estão é, é, levando as falas os ministros que se pronunciaram né, naquela reunião é, do, do, do ministério não os que ficaram calados né os que deram isso. ideias ali, né para é, isso tem que ser feito evidentemente agora eu acho que é, há, há muito tempo não não assume o, o, o STF uma pessoa que gera tanta expectativa quanto Flávio Dino, né? Os outros chegaram assim, né? Sem a, sem a gente muito saber o que o que vai acontecer, né? Não tinham a, o currículo do, do Flávio Dino, né? A, a, a grandeza, pode se dizer, né? Porque ele, ele ocupa muito espaço, não, não só pelo seu tamanho como pela pela sua cabeça, né? Um cara é muito inteligente e etc., Então Poucas vezes eu não me lembro de alguém que tenha assumido o STF com tanta expectativa. Mas temos que lembrar que ele é apenas um dos onze. Ele é um dos onze. Vai ser o cara mais importante, eu acho, porque, né, pelo currículo, na expectativa. Agora, eu acho que em temas como aborto, por exemplo, ele vai votar contra. Não, o aborto nem vai ser colocado. Né, que era a Rosa Weber até votou, mas o Barroso já disse que nem vai colocar a discussão porque divide o STF, divide o país, divide o governo, babá, é, agora contra sobre o Bolsonaro, sim, quer dizer, ele vai agora, né, poder, é, ele, ele vai herdar todo o processo da, da, da CPI da Covid, né, que estava com a Rosa, então ele vai Vai ter um embate com os bolsonaristas. Dessa vez, os bolsonaristas não vão poder levá-lo a comissões, etc. Não vão, não vão ter bate-boca com ele. Agora ele é ministro do STF, a decisão dele é. Então, acho que vai ser muito interessante, claro, e né, uma expectativa muito grande, mas eu acho que nas questões comportamentais, lamentavelmente, ele não. aborto ele é contra droga contra e tal então isso aí não não avança porque a, a sociedade tem que avançar para dizer para essas pessoas que isso é importante e a sociedade também não não se manifesta muito a favor né, de aborto ou a favor de né, discutir o problema né das drogas etc a própria sociedade tem tem um pé atrás então, as autoridades ficam também, né? Na política, ninguém se aventura a tocar nesse ponto, né? o Lula jamais fala nesse assunto e etc. Então, e nem o Flávio Dino. Então, essa expectativa eu não tenho nenhuma: de que o Flávio Dino vai ser, vai avançar nas pautas complementares, não, de jeito nenhum.
0: Paulo, deixa eu entrar Flávio nesse
8: ponto. É um mas é assim.
0: É, falando sobre Flávio Dino se você quiser fazer algum comentário mas eu vou te pedir para também entrar no tema Tarcísio de Freitas né? porque tem uma crise na polícia militar em São Paulo é, ele trouxe de volta os esquadrões da morte estão né? assassinando muita gente na Baixada Santista é, rebaixou os chefes da PM revoltou oficiais e abriu uma crise com a corporação e aliás eu acho que é até um tema que tem que ser enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal né? essas polícias assassinas mas diga Paulo
10: Olha, a respeito do Flávio Dino, sem dúvida, o Supremo ganha, não vamos comparar o Flávio Dino com o Rosa Weber, nada disso, mas ganha, é um quadro político que certamente, em questões fundamentais, que são questões que questões assim, de, que se veram assim na fronteira, em debates importantíssimos, o Supremo ele vai dar sua, sua contribuição, direitos humanos, liberdade de expressão, ele, assim, assim, ele eu acho que terá muito a dizer. Eu acho que o Supremo ganha o saldo e é a presença de um quadro político, com referências políticos, políticas, que tem uma história de luta política, sem ser o que acontece com alguns ministros do Supremo, que são pessoas que, de repente, caíram no tribunal, e sem é uma história política. O Dino carrega uma história política que eu acho importante, que ele tem honrado, que eu acho que ele vai honrar isso eu acho importante com todas as coisas que se possa dizer que aqui ele tem uma tem uma discordância ali a gente pode mas eu acho que ele é, o saldo é positivo com relação ao Tarcísio o Tarcísio ele é o candidato a bolsonaro mas assim o que ele está fazendo na PM de São Paulo é uma vergonha é assim a, 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 ele está contando com a impunidade que cerca com governadores com um silêncio de uma burguesia paulista que sustentou o Paulo Maluf, sustentou a violência da, da PM do, 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 do governo Fleury, ou seja, vou dizer assim, é, 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 apoiou aqueles massacres, apoiou silenciosamente ou hipocritamente, mas uh, jamais assim, cobrou providência contra esse, essa violência assim, uh, 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 da, da PM de São Paulo contra pobres, pretos e marginalizados, ou seja é um, um instrumento assim de opressão do Estado sobre as camadas inferiorizadas da sociedade uh, 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 e, e o, o, o Tarcísio está aí, eu acho que o, o jogo dele já nem é mais, eu acho que ele já está apostando. Bolsonaro está fora, o governo de São Paulo é a máquina que é, pode pode dar alguma que visibilidade, ele a, a mídia ele sabe que a mídia precisa, apoia a grande mídia paulista ela apoia um candidato de direita sabe que a popularidade do Lula é, 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 reflete a opinião da população reflete conquistas populares mas nem de longe reflete a, a, a opinião da burguesia paulista que procura desesperadamente um candidato desesperadamente uma saída bem e essa saída o Tarcísio está postando que é que é com ele porque ele, ele oferece né a violência que nós sabemos, é inacreditável, mas a violência e o sangue seguem. A violência e o sangue dos pobres seguem sendo, assim, mercadorias de muito valor na política de São Paulo, quando se trata de agradar a elite mais reacionária que nós temos no Estado.
0: Já te passo, Alex, para falar sobre o Tarcísio também. Antes, aqui respondendo a Terezinha, aonde podemos assistir ao vivo a posse de Flávio Dino? TV 247. A gente pode transmitir, porque vai ser às 16 horas dentro do Brasil agora, com a Daiane, mas só um alerta, né? Posse de ministro, de, de ministro supremo não tem discurso. Ele só, é só uma cerimônia ali, a gente vai poder assistir. Uh, estão sabendo que André Mendonça é o relator de uma ONG israelense ligada ao governo de Israel pela qual ele foi esse país? Não sabia. Sacha Bandes também perguntando se vai ser transmitida. A gente pode compartilhar algumas imagens, mas eu fui na do Zanin também. É, é um ritual, né? Em que o ministro mais antigo passa coloca a toga. Tem todo um salamaleque lá mas não tem discurso. É, vou mandar fotos para a Daiane lá do plenário, porque eu vou estar lá com o João Pedro. O Zé Ricardo está dizendo, temos que exigir as condenações pelos crimes comuns, corrupção e roubo, já tinha lido também. É, então, já já a gente volta. Alex, o, o Paulo falou que o Tarcísio é candidato a Bolsonaro. Curiosamente, né, o Bolsonaro deu uma entrevista ontem para o Ismael Moraes, blogueiro do Paraná, e disse que o Tarcísio, se ele não puder ser, será o candidato contra o presidente Lula em 2026. Paulo também falou da burguesia reacionária apoiando as matanças, mas eu queria aqui é, excepcionalmente aplaudir o jornal Estado de São Paulo porque eles publicaram o seguinte editorial, banho de sangue na Baixada Santista. Eles escrevem, se a operação para vingar a morte de três policiais tinha como objetivo matar o maior número de pessoas, é um sucesso. Se a ideia era pegar os assassinos e melhorar a segurança é um fracasso. Então, o Estado de São Paulo está denunciando o Esquadrão da Morte do Tarcísio de Freitas. Diga, Alex. Não,
8: acho que toda a imprensa. Ninguém está apoiando essa mudança, nem o Estado, nem a Folha, nem a Globo News, ninguém. A não ser o, essa turma aí. Esse secretário da Segurança, o derrite né? o de Hitch, o que, que ele fez? Ele trocou a cúpula da Polícia Militar. Tirou os coronéis, porque está vendo um racha, uma parte da cúpula quer que a polícia militar use as câmeras, que o derrite é contra, que o Tarcísio é contra. Então, ele mudou, ele trocou o número 2, o coronel número 2 da PM, trocou metade da, da, da cúpula de uma forma totalmente desastrosa, deselegante, através do diário oficial, está havendo é um, tá uma, uma, uma grande racha, um grande racha, então, isso aí atrapalha, atrapalha os planos do, 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 do Tarcísio, quando né? tem um racha dentro do setor militar, da, da PM, né, da Segurança Pública. Agora, eu acho que isso aí é tarefa para o Lewandowski. Quer dizer, o Lewandowski vai para Mossoró para perseguir dois fugitivos, enquanto a PM aqui está matando 15 pessoas por hora. Os dados são absurdos. É o Esquadrão da Morte, eles estão matando assim. O Esquadrão da Morte foi, foi uma criação da ditadura militar, criação do, do governo Abreu Sodré, da Secretaria de Segurança Pública do governo Abreu Sodré, e que depois, o Esquadrão da Morte, foi incorporado ao DOECOD para matar militantes políticos que lutavam contra a ditadura. Essa é a herança da, da PM... E, e, e o Ministério da Segurança Pública faz o quê? Não faz nada? E o Ministério dos Direitos Humanos faz o quê? Não faz nada? Está vendo uma matança, uma chacina aqui no nosso nariz. Ninguém suporta isso. Ninguém suporta essa herança da ditadura, ninguém quer. Isso foi, foi criação do Maluf, isso já, já vem vindo. Criação da Rota, Polícia para Matar, qualquer um que estiver na frente... E são, e são, na maioria, negros. Isso é genocídio ou não é? Então, eu não, não vejo o Ministério da Segurança Pública se movimentar. Não vejo o Ministério dos Direitos Humanos se movimentar. O Ministério da Igualdade Racial se movimentar e o problema está aqui, do nosso lado. Aqui, na maior cidade do país, no litoral paulista, na maior cidade do país. Isso é insuportável e a imprensa... Não, não vejo ninguém da imprensa concordando com isso, não ao contrário. Estão todos revoltados, indignados com essa
0: matança. Agora é tomar as providências, né? Quer dizer, porque até agora o Tarcísio está agindo impunemente. Mas o nosso tempo estourou. Uh, você ia falar alguma coisa, Paulo? Só para fechar aí. Daí... É, 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 é o seguinte, a imprensa dentro
10: dos tempos em que eu
0: trabalhava
10: no jornal da tarde, a imprensa denunciava o esquadrão pessoal, Percival de Souza, o um grande repórter, fez grandes matérias denunciando os de cadernos um da morte. Isso não, essa violência contra pobres, ela está no âmago da visão de mundo da nossa burguesia, gente. É uma herança escravocrata. Persegue, autoriza e fecha os olhos. Não, não, mas, é assim, por que, que nunca ninguém foi punido? Porque não for... a força social que realmente manda no Estado, ah, gente, fecha os olhos. Está fazendo o papel dele. No fundo, nós sabemos que é bom, dizem eles. Pensam eles, acreditam eles. Essa é a questão. Tem uma hipocrisia, porque nos dias de festa, mas a gente vê agora, eu concordo com você, Alex. É o Silvio Almeida. Isso os direitos humanos, né? Pois é. Exatamente. Devia, Tem sido... entrar, devia entrar, devia comparecer Exato. aos funerais, abraçar a família.
0: Até o Estadão está falando, né? Cadê, cadê, o ministro? Diga da N para você.
9: Não, poder é eu acho que tem duas coisas. Uma é a questão da, da, porque essa questão da polícia tá tudo muito tumultuado aí com relação a como o Estado, eh, governo federal, pode atuar. É uma responsabilidade dos estados, ele tem autonomia. Isso é uma questão constitucional. Sempre gera uma tensão se houver qualquer ação eh, do governo federal para para tentar eh, delimitar. Tem uma questão administrativa pública que é essa que eu tô apontando mas tem a questão política, que é isso que vocês estão dizendo. É, de alguma forma, é preciso ter alguma ação que possa politicamente pressionar para que faça as apurações, etc. Agora, é, eu queria chamar a atenção para essa questão do, 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 da atuação do secretário em relação aos comandos e à a, a estrutura. Né? E é o que está vindo a público, é justamente uma insatisfação de coronéis apontando uma intervenção, uma ingerência política e isso para a polícia de São Paulo, e eu estou falando porque tenho familiares e sempre escutei isso, sempre falando de Rio de Janeiro, milícia, etc., que aqui em São Paulo tinha uma estrutura que, os é, segundo a mentalidade deles lá, é, eles conseguiriam fechar esse, esse caminho para que a contaminação, é, como se estrutura em outros estados, é, de, em forma de milícia, ela não se, não se contaminasse justamente por essa força dessa hierarquia dentro da corporação. A corporação ela, ela conseguiria é, é, ter um, um nível de proteção a essas ingerências políticas, é, muito fortemente. O que o Derritte está fazendo, é, e, e, fa e fez uma movimentação com 34 coronéis, ou seja, deixou insatisfeitos 34 coronéis para botar os aliados que são mais próximos a ele, etc., Mas e fazendo uma interferência em toda a hierarquia da polícia, gera na cabeça desse setor, e é bom lembrar que o Tarcísio é um carioca, né? gera na cabeça desse setor uma tensão que para a direita não estava no planejamento. E, a, e essas forças militares até então também tinham muito apoio, tem ainda, isso não interfere tanto, mas sempre contou com muito apoio é, ao bolsonarismo. E isso pode ser a mesma ponta que gerou lá nas forças armadas aquela tensão. É, por conta da atuação do Braga Neto e outros em relação ao que é a instituição e o que eles defendem e tal, como um, 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 uma linha tênue ali de proteção para que a política não seja pra, é, consumida e eles percam o poder hierárquico, porque na cabeça desses militares o poder hierárquico é muito importante. Acho que é uma questão para a gente ficar atento de como se movimenta e de, de, de apurar como de fato isso está impactando nessa conjunção. Aqui em São Paulo, eu falo por experiência, por, por, como eu disse, ter muitos familiares ligados à polícia, isso era uma questão de honra para eles, e acho que isso pode abalar bastante aí.
0: não Muito importante, quer dizer, isso então, é um risco gravíssimo de milicianizar a polícia de São Paulo, como a Daiane está trazendo. Obrigado, Daiane, Paulo, Alex, vou trazer aqui a Daphne e o Joaquim. Valeu, gente. Tá, abraço. Tá, gente. Até, amanhã. Até amanhã. Então, vamos já aqui, uh, antes, só... Uh, mais uma vez, enfatizar o nosso pedido pelas assinaturas, né? Brasil247.com.br ou pixbrasil Brasil247.com.br e o QR Code aí traz a nossa página de assinaturas também. Então, bem-vindo aqui a Daphne e Joaquim de Carvalho. Tudo bem, Daphne?
11: Bom
12: dia, Léo, bom dia, Joaquim, tudo bem? Bom dia, comunidade.
0: Bom dia, bom dia, Joaquim, tudo bem?
13: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia... Amigas, amigos, estamos aqui.
0: Vamos lá. É, o Joaquim conhece bem né, a violência desse Tarcísio. É, vamos trazer aqui os comentários. O Júnior fala assim, 247 deve denunciar o genocídio em Santos. Francisco Bonfim, deixa é para agradecer o 247 pelo ótimo jornalismo. O é, um peso pesado. Pessoa e André Mendonça usando o cargo de ministro da STF para ter acesso ao embaixador Frederico Maier e depois expor sua conversa num culto de igreja, criticando a, a Posição brasileira e a Ângela Rebelo. Desculpa, Ângela, eu estava pedindo a, a opinião do Alex sobre a Carol Proner na Comissão de Ética da Presidência. Então é isso, Daphne. E aqui até o Júnior passo para vocês. Hoje vou ter um dia corrido aqui. Daqui a pouco me preparando para a grande posse do grande, gigantesco Flávio Dino. Valeu, gente. Abraço. Valeu. Tá Tchau.
12: Legal. Joaquim, queria começar com você, se você me permite, falando de um, de um personagem. Triste personagem do Brasil e que você conhece muito, que você pesquisou muito e trabalhou muito em cima desse personagem, que é o ex-juiz suspeito e hoje senador Sérgio Moro, do União Brasil. O julgamento que pode caçar ele pode acontecer na semana que vem, já na semana que vem. Isso porque a indicação do juiz José Rodrigo Sade pelo presidente Lula para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, foi publicada hoje, na quinta-feira, hoje, né, dia 22, no Diário Oficial da União. Então, o quórum já está completo. Qual a expectativa para esse julgamento? Né? A gente estava aí só esperando essa indicação, né, Joaquim?
5: É
13: verdade, saiu na, no Diário Oficial, agora o TRE é da posse ao esse juiz José Rodrigo Sade e, e aí já tem condição de fazer o julgamento. O relator, que é o Luciano Falavinha, já é, liberou não o voto dele, mas já disse que já tem o voto, já preparou o voto e já pediu que o julgamento ocorresse na primeira data possível. Então é, é, é é possível que seja o julgamento realizado na semana que vem. E aí caçaria o Moro, quer dizer, esse é um resultado possível e até nos bastidores dizer que é isso que ocorrerá, haverá a condenação dele. No entanto, ele não perde o mandato imediatamente, porque aí sobe, haverá recurso, sobe para o Tribunal Superior Eleitoral e aí o Tribunal Superior Eleitoral é que dará a palavra final, a expectativa é, que, é é de que até abril esteja concluído o julgamento do Sérgio Moro e aí sejam, é, sejam realizadas eleições suplementares juntamente com a do prefeito, é, agora no, em outubro. Bom, agora tem algumas expectativas. É, expectativa não. Existem algumas possibilidades, alguns cenários como o Luciano Carrasco falavinha, que é o relator, ele não vai liberar antecipadamente o julgamento, é, isso pode servir de ou julgamento, não, ou voto dele, né? para que os colegas não conheçam antecipadamente, ele, ele só vai divulgar na hora e haverá sustentação, é, a divulgação será oral, o voto será oral, todos farão esse voto oral, isso transmitido pelo, a sessão será transmitida pelo YouTube. E aí, o grande problema, ou um cenário possível, é de que o julgamento atrase, por conta de, de pedido de vista de algum juiz que seja identificado com o Moro, que tenha ligações mais próximas com o Moro. O José Rodrigo Sadi já foi advogado do Deltan Dalaiol, mas a informação que se tem, o Lula realmente. De, tinha muita restrição aos três que foram indicados pelo TSE, o Lula escolheu um, tinha que escolher um, mas o Sade, embora tenha sido advogado aí do Deltan, ele parecia já inclinado a, a ter uma posição independente em relação ao Sérgio Moro. E, e, e agora, então, ele não é a maior preocupação daqueles que querem justiça neste caso, porque o Moro está sendo acusado com muitas provas de abuso do poder econômico. Agora, a preocupação é com, e esse é o cenário, é com a desembargadora Cláudia Cristina Cristófani. Eu até mandei uma foto para você, porque a Cláudia Cristina Cristófani foi juíza federal, entrou é, em 92 é, na, é, na magistratura federal, em né, 92. Ela trabalhou em Curitiba, juntamente com o Moro, e tem ali essa foto, é uma foto do Moro e dela, lado a lado, com outras pessoas. Tem alguns balões atrás, eu, eu mandei duas fotos, então parece ser uma festa de aniversário, alguma, algo nesse sentido, alguma comemoração. Esta foto ela está circulando é, aí em grupos de WhatsApp, justamente para mostrar que ela pode ser a juíza a fazer, então, o pedido de vistas para atrasar o julgamento. E, com isso, é, tentar, de alguma maneira, inviabilizar que haja eleição suplementar já em outubro. Então, é, é, essa foto, ela é hoje, nesse cenário, ela seria a pessoa... Há uma preocupação de que ela possa fazer, então, a, a, esse pedido de vista. Aí, ela ao lado... né do, do Moro com outras pessoas tem aqui, olha ela, ela foi, ela entrou em 2013 ela, ela é do TRF4 ela entrou quatro anos antes do Moro, né? o Moro é do concurso de 96 ela é do concurso de 92 e ali ela foi para a sétima turma que é competência penal portanto deve ter atuado em muitos casos de revisão ou de recurso do Moro e, e ela, então, foi, né, formado pela Uni Curitiba, é formada pela UniCuritiba, é mestre em ciências jurídicas e econômicas né, é, pela Universidade de Lisboa, e, e tem outros cursos, inclusive um curso nos Estados Unidos, é, e todos sabem que muitos, o, o Moro é uma pessoa que indica, indicou muitos colegas para fazer cursos nos Estados Unidos. Quem queria, isso? os juízes sabem disso, quem queria estudar nos Estados Unidos sabia que procurando o Moro poderia ficar mais... É, é, o caminho poderia ficar mais fácil. Então é isso que eu, que eu gostaria de falar em relação ao Moro. Esta, a Cláudia, é, essa juíza, desembargadora, né? Cláudia Cristina Cristóvão, é alguém para ficar prestando atenção para ver se ela não vai... Agir com parcialidade pedindo vistas para atender a um pedido do Moro, o Perfeito. interesse do
12: Moro. É, outra pauta importante, pauta é, da justiça e policial que a gente tem para hoje, é justamente também a situação do Bolsonaro. O Bolsonaro e outros investigados pela tentativa de golpe de Estado do dia 8 têm depoimento marcado para hoje na Polícia Federal. É, e, de acordo com o que deu matéria no G1, a estratégia que de todos esses investigados falem ao mesmo tempo é para não que haja combinação de versões. Né? A gente deu aqui ontem com o Marcelo Auler, vai falar hoje o Jair Bolsonaro... O general Augusto Heleno, o Anderson Torres, o Marcelo Costa Câmara, que é coronel do Exército, o Mário Fernandes, que é ex-ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência, Tércio arnô que é ex-assessor do Bolsonaro, Almir Garnier, que é ex-comandante-geral da Marinha, Valdemar Costa Neto, todo mundo conhece, presidente do PL, Paulo Sérgio Nogueira, eh, que é o ex-ministro da Defesa, o Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército, o Braga Neto, ex-ministro e ex-candidato a vice na chapa do Bolsonaro. Bernardo Romão Correia Neto, coronal, coronel do Exército. E Ronald Ferreira de Araújo, júnior oficial do Exército. Qual é a sua expectativa, Joaquim? Estão é, achando que eles vão ficar em silêncio, né? Que Exato.
13: é? Exato. É, o próprio Bolsonaro, ele ontem, o, o blogueiro né, que é de esquerda, que é o Ismael Moraes, lá do Paraná, inclusive, Sim. estava em Brasília e entrevistou o Bolsonaro. Foi, foi uma entrevista de um blog de esquerda com o Bolsonaro, e o Bolsonaro já ali ele sinalizou que vai ficar em silêncio. Ele apresentou a versão dele, claro, se eximiu de qualquer responsabilidade do, 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 do golpe, né, da tentativa de golpe de Rio de janeiro, mas ele falou que é, compareceria mas, é, dependendo da orientação do advogado, ficaria em silêncio. Mas aí jogou para cima do advogado. E isto é, é, bate com esta notícia que está sendo divulgada hoje, de que a defesa do Bolsonaro diz que todos ficarão em silêncio. A questão é, os investigados, o advogado do Bolsonaro não pode falar com outros investigados, Existe uma decisão do Alexandre de Moraes para que eles não se comuniquem. Mas a defesa do, do, do Bolsonaro é que está dizendo que acredita que todos ficarão em silêncio. Porque esses depoimentos foram marcados na mesma hora, justamente para evitar que combinem versões. Isto é, alguém faz um depoimento, aí você toma conhecimento desse, desse depoimento, aí você ajeita o seu depoimento em cima do que o outro vai falar. Então, para que não haja surpresa, se todos ficarem em silêncio, isso dificulta o trabalho da investigação. E é um direito do investigado não falar nada, que ele não precisa produzir provas, isso é constitucional, contra si. É claro que o silêncio ele acaba é, é, reforçando a convicção do caso do delegado, que é a fase de indiciamento, e depois do procurador, na fase da denúncia, Acaba reforçando a convicção de culpa, né? De que eles estão em silêncio, porque se falarem, pode se incriminar. Então, é uma, embora seja um direito, mas é realmente a, a notícia é essa. Que, e o Bolsonaro, pela entrevista que ele deu, confirma que ele deve ficar em silêncio.
12: Tem uma outra matéria que a gente deu aqui, bem interessante. Joaquim, o Exército prepara celas para possível prisão de Bolsonaro e militares investigados no inquérito da trama golpista. É, aspas aqui do militar do Exército. A gente precisa se preparar. Olha, eu fiquei rindo hoje de manhã porque é, meu filho está passando os dias aqui em casa, você conhece bem ele, o Juca. Quando ele fala assim, mãe, estou indo, eu preparo o quarto dele, já faço a cama, já peço para trocar o lençol, entendeu? Já estão trocando o lençol lá das camas do Bolsonaro, Joaquim. será que ele pode ser preso?
13: pode Eu, o Bolsonaro vai ser preso a questão é quando né e, e a notícia é essa, o Bolsonaro vai ser preso porque o, os executores aqueles que invadiram quando foram um plano golpista, aqueles que invadiram a sede dos poderes estão sendo condenados a 17 anos, então o Bolsonaro deve pegar uma pena maior é, então ele vai ser preso é, é, agora a questão é se vai ser preso preventivamente de qualquer forma essa, essa notícia saiu é um é uma fonte off que dá essa informação de que eles estão preparando as acomodações e não é só para o Bolsonaro, a rigor, porque o general também, os autos oficiais têm direito a ficar preso no quartel. Então Vai ter uma turma aí, o Braga Neto, o Augusto ele é, no, é por causa da idade, pode ser que diminua tem a questão da prescrição, não sei, mas deve ser preso também, porque todos eles estão Envolvidos, é, estão, envolvidos é, na, estão envolvidos na. Todos eles estão envolvidos na nessa trama golpista, né? Então, é, não tem dúvida, vai ser uma. É, vai ser. Vai, vai ter ali, Eu, eu acho que que, que o, o quartel-general lá em Brasília, que é chamado Forte Apache, né? Ele vai se tornar um, uma carceragem, né? Então, agora, o próprio oficial diz que. Eles têm que preparar, porque vai, ser, vai ficar preso ali, que o STF faz a inspeção, é o que eles dizem, que o STF vai lá para ver se realmente é uma prisão. E o Bolsonaro tem como presidente, ele tem essa, essa, essa prerrogativa de, de ficar numa sala de Estado maior. Então, é, já estão preparando, é verdade. Porque todo mundo sabe, né, Daphne? Ele vai ser preso, não tem, não tem como. É, se...
12: Essa questão de quando, né? A gente sabe que tem aí para o domingo a tal da manifestação bolsonarista marcada para Paulista, segundo o Mário Vitor contou aqui para a gente ontem no Bom Dia, Joaquim, os lotéis da Avenida Paulista não estão lotados, estão com vaga sobrando, o que é. é né, se deram o trabalho de ligar para os hotéis para saber se havia vagas ainda. Ao contrário do que eles estão disseminando nos grupos do WhatsApp. Mas é, quer dizer, prender o Bolsonaro antes da manifestação? Acho que não. Acho que vão deixar acontecer, vão deixar que seja realmente uma manifestação ruim, fraca. E aí então talvez é, possa haver a, a, a acontecer a prisão do Bolsonaro. José Ricardo diz 22 dia emblemático, de emblemático, dino no, no STF, golpistas na Polícia Federal, grande dia. realmente hoje é um que
11: grande que dia. É o é. Deixa eu
12: te fazer uma pergunta que foi de um internauta aqui, de uma. Eu, desculpa, esqueci o nome da pessoa. É, ele perguntou se há alguma... Nada a ver com o que a gente estava falando, mas a ver com o que estava falando o Léo anteriormente sobre o Tarcísio. Tem alguma notícia daquele rapaz que foi assassinado em Parai... Paraisópolis? Algum desdobramento desse caso? Perguntou aqui o nosso, é... nosso internauta. Aí. Claro, eu... claro, claro, claro.
13: É, ali, ali aquele caso é... é um escândalo, é um escândalo, porque a investigação é porca. A notícia que tem é que a Defensoria Pública, a pedido do deputado Paulo Reis, que é um deputado do PT, deputado estadual, ela recebeu, a Defensoria recebeu a viúva, Ana Paula, que eu fiz entrevista com ela, inclusive no cemitério, quando ela foi visitar com o filho, visitar o túmulo do... Do falecido, né, do marido falecido. Mas é um escândalo, um escândalo total, porque o não fizeram sequer exame de balística em todas as armas. Então ficou um crime sem autor. Isso para proteger quem matou. E há uma suspeita de que foi um policial federal, mesmo que fazia que fez escolta do Lula, mesmo que estava em juiz de fora no dia do evento lá, que definiu a eleição de 2018 mas ali ali é algo para ser investigado continua continua a necessidade de fazer mais matéria sobre isso eu tenho feito mas na medida do que o jornalismo permite né é, a investigação ela é porca eu já mostrei isso
11: Sim.
13: várias vezes porque o, o cena do crime ali foi adulterada e ali o Tarcísio já estava apresentando o grupo do Tarcísio né apresentando o seu cartão de visitas o que seria o governo dele e realmente está se confirmando ele colocou um matador como secretário de segurança que é um, o, o, o coronel de Hitch, né? capitão de é né? capitão, capitão que foi expulso até da olha, da rota por matar tanto e ele hoje é o chefe da segurança responsável pela segurança pública de São Paulo é um, é um problema eu vou dizer uma coisa para vocês a pena de morte ela está institucionalizada em São Paulo. Porque com esse número de mortos que tem, estou falando agora não de Paraisópolis, que está ocorrendo em Santos, é claro que é uma execução. Então, ali, a polícia decide quem é que vai viver, quem é que vai morrer, sem julgamento, sem nada. Isso precisa ser denunciado, já que é difícil que a corregedoria faça o seu trabalho, nós temos que fazer uma denúncia permanente desta violação de direitos humanos, de básico de direitos humanos, que não resolve a questão do crime, porque agora estão matando de novo. E, e nós sabemos que o ano passado também houve um grande número de mortes e não resolveu. Então, eu estou dizendo assim, não resolve. A matança pode agradar um ao outro eleitor, ou parte da sociedade que não tem é, tem muito ódio não tem informação correta e não sabe que para ter segurança maior não adianta matar você tem que fazer trabalho de inteligência de investigação mas enfim, esse é o governo de São Paulo o, o eleitor de São Paulo elegeu um carioca é, um bolsonarista serviu o Bolsonaro serviu no Haiti e elegeu esse Carioca para uh, cuidar do Estado, né? governar o Estado, e eu tenho certeza de que uh, o arrependimento será grande.
12: Perfeito. Joaquim, queria te agradecer, desejar um ótimo dia de trabalho para você, boa continuação, chamando aqui o Edu.
13: Valeu, bom dia para todos vocês. Até mais, viu, Daf?
12: valeu. Chamando aqui meu amigo Eduardo Guimarães. Bom dia, Edu. Tudo bem? Abra seu microfone, Edu.
14: Bom dia, Daphne. Bom dia, audiência 247. Todo mundo preparado? Todo mundo com cintos afivelados?
12: Pois é. Como disse o nosso internauta aqui, hoje é um grande dia, né? esse dia importante que o Flávio Dino toma posse e que os golpistas vão ter que prestar depoimento à Polícia Federal. Qual a sua expectativa para esse depoimento, Edu? É, a gente estava falando aqui com o Joaquim mais cedo, né? Eles, a tática é ficar calados, mas você acha, inclusive, que o Bolsonaro pode não ir, é isso?
14: É isso. O Bolsonaro ele pode não comparecer é, pelo seguinte, porque, segundo o artigo 5º da Constituição tal, é, ele tem o direito ao silêncio e ele tem o direito, inclusive, quer dizer, tudo ele pode fazer, mas vai depender da interpretação do Moraes. Mas há uma brecha na Constituição para que ele vá, é, para que ele não vá, mas ele tem que avisar. Ele pode avisar, não vou. Se ele não avisar, a situação fica muito perto de uma condução coercitiva. Se ele avisar, ele não escapa da hipótese de uma condução coercitiva, porque o Alexandre Moraes deixou claro que quer que ele compareça. Entende? Mas existe uma brecha, sim, na lei, na Constituição, que permite a ele não comparecer ao, ao depoimento. Mas ali é, a situação dele é muito complicada, pela seguinte razão. É, veja, o, o, o Bolsonaro é, ele pode ficar em silêncio, mas ele não sabe o que é que os outros podem dizer. Então, vamos lá. O que, é que pode acontecer? Ah, durante o depoimento, ah, o Anderson Torres já ventilou que vai falar. Até a, até a hora do depoimento ninguém vai saber se é verdade ou se é mentira mas eu acho que isso aqui está muito brilho aqui atrás não está da...
12: para tá... mim eu acho que
14: está legal é está legal bom uh, o negócio é o seguinte o, o, o Anderson Torres disse que vai falar uh, existe a possibilidade de alguém falar o Anderson Torres ele está às portas de uh, fazer uma delação. Né? Agora, em primeiro lugar, se uma delação do Mauro Cid já foi o que foi, que era um ajudante de ordens, apesar de ser muito próximo de Bolsonaro, era um ajudante de ordens. Né? Agora, o Anderson Torres ele era o ministro da Justiça, extremamente ligado ao Bolsonaro, e que participou muito mais de perto das tratativas golpistas. Uma delação do Anderson Torres é um terremoto. Até porque, em termos de importância do cargo, de confiabilidade e tal, mas o Cid é um tonto. Né? É um tonto que, que foi pego assim porque ele se prestou a todos os papéis que não deveria se prestar. Ele, o, o Bolsonaro estalava os dedos, ele pulava. O Anderson Torre já é uma coisa diferente. E se ele, no depoimento, disser o seguinte? Todos vão me entender agora. Olha, o Bolsonaro tentou falar comigo a semana passada. O que, que acontece? Eu deixo para você... Né? O que, que acontece se ele falar isso? Ou se ele falar, olha, o Bolsonaro anda pressionando o Braga Neto, ou o Heleno, ou fulano, ou cicrano, ou beltrano. Ou se ele disser eu sei que o Bolsonaro destruiu a prova tal quando a coisa começou a apertar. Tudo isso é causa para prisão preventiva. E aí uma prisão preventiva no ato. No ato...
12: No ato, né?
14: No ato do depoimento. É prisão em flagrante... É, voz de prisão na hora.
12: Mas você acha, por exemplo, que a gente estava dando essa notícia, que o Exército está preparando celas para possível prisão do Bolsonaro e de militares investigados nesse inquérito. É, você acha que eles... Quer dizer, assim, que seria interessante prender o Bolsonaro agora uns dias antes do tal, é, do tal ato da Paulista? Quer dizer, isso não eu... mais o, o, o povo...
14: Eu vou ah, te falar uma coisa. Eu acho que não é uma questão de, de ser interessante. É uma questão da lei. Eu acho que é, é, não se pode, na minha visão, você não se pode usar a lei conforme a sua conveniência. Você tem que usar a lei conforme a lei. Então, é, é importante que, no Brasil, a gente adote o seguinte, uh, um termo é, que eu acho que atravessou os anais da história. O império da lei. É o império da lei. Fora da lei, não há solução. Já disse um parlamentar que eu não me lembro qual. Fora da lei, não, não há solução. Não sei se era parlamentar ou jurista. Eu não me lembro agora do autor dessa frase. Mas fora da lei, não há solução nós precisamos fazer com que a lei seja respeitada no Brasil, com que as pessoas entendam a lei, com que as pessoas respeitem a lei e que as pessoas entendam, respeitem e, e respeitem o devido processo legal, que é aquilo ao qual está sendo submetido o Jair Messias Bolsonaro. Ele está sendo submetido aquilo que o Lula não teve, o devido processo legal.
12: Não, concordo com você. Agora, eu estava lendo essa matéria hoje mais cedo e me veio uma questão. O Exército preparando, sela... E aí eu fui ler se o nome do Bolsonaro estava, né? para o Bolsonaro e para os outros militares. O Bolsonaro não foi expulso é, do Exército? Ele é capitão,
14: ele, ele não foi expulso. O Bolsonaro não, não, não. ele foi... Ele foi, a, é, ele foi jubilado, ele, ele foi colocado, ele foi aposentado pelo Exército.
12: Aposentado, né? Aposentado
14: pelo Exército, por quê? Porque o Bolsonaro ele era muito popular no exército. Por quê? Porque ele ameaçou explodir os banheiros do Exército para conseguir aumento de salário. Você entendeu? Então, o Bolsonaro ele já vem usando a popularidade e o discurso fácil e ah, mexendo com os interesses das pessoas para que elas apoiem qualquer tipo de loucura há muito tempo. Então, o Bolsonaro, como capitão reformado, ele é capitão reformado do exército. Ele era tenente, foi promovido a capitão e foi aposentado. É, é um negócio muito doido aí o que aconteceu, e a prova de que esse tipo de remendo não funciona. A mesma coisa que fizeram com a lei da anistia. Anistiar todo mundo e não se fala mais isso. Como não se fala mais disso? Penduraram os caras de cabeça para baixo, mataram, feliciaram, estupraram, fizeram tudo o que fizeram e fica tudo por isso mesmo. O resultado está aí. Olha o que nós estamos passando hoje. Eu me lembro daquele tempo, eu vivi aquele tempo. Era uma loucura, o cidadão era escravo do Estado. Eu tinha aí meus 10 anos de idade, quando eu e minha família fomos expulsos de um restaurante, família de classe média, classe média alta até, fomos expulsos de um restaurante porque eu era um garoto danado, falavam para não falar comunista, Aí você pega um moleque, fala pro moleque, não fala, é né? a mesma coisa que dizer pro moleque fala, né? E aí me deixaram bravo ali, que eu queria um refrigerante, não me deram, comecei a gritar comunista, expulsaram a gente do restaurante. Você entendeu? É uma loucura, naquele tempo ali a polícia não tinha essa história de que ah, é playboy da Zona Sul tal, não vai... Não, era todo mundo para ninguém, tinha direito. Aqui é o seguinte, é ditadura, meu amigo. Na ditadura só tem um que se dá bem. Sabe quem se dá bem na ditadura? O ditador e mais ninguém. Nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto na hierarquia. Ninguém se dá bem, só se dá bem o ditador. E na verdade, só que não havia um ditador só, eram as forças armadas que eram os ditadores. Eu costumo dizer o seguinte: o regime militar era tão bom que era proibido de votar. Eu acho que quem quiser, se vier alguém discutir com você, espectador, sobre a ditadura, você fala para ele: olha, era muito bom, era tão bom que não podia votar, para não tirar a ditadura. Se fosse bom, eles deixavam votar. Ó, escolha o que você quiser. Saia desse regime maravilhoso e vá para outro. Um regime civil, vá para a esquerda, vá para a direita, vá para o centro, vá para cima, vá para baixo. Mas não, você não podia votar. porque O que, que significa você não poder votar? Significa que, se você votar, você vai tirar eles de lá. Só isso. né?
12: Exatamente. É. É, Edu, muito bem. Queria agradecer o pessoal aqui. Deixa eu ver se eu estou com algum com algum comentário aqui pendente. Eu queria agradecer a Iracema a Correia a César, que entrou como novo, nova membro aqui. Não sei se eu cheguei a ler a Eletra Silva. Obrigada, Eletra. Deixa eu só fechar o microfone do Edu, que está dando eco. É, a Eletra diz, somos brasileiros, nós estamos todos sendo massacrados, não é genocídio, é massacre, preconceito contra pobres periféricos. tava falando da polícia, né? E da violência da polícia. Eu queria agradecer também a minha amiga Roberta Graff, 35 anos de Ibama hoje, servidores ambientais federais em luta, ganhando mal e adoecendo em campo. Então, é, como não tem, segundo a Roberta, não tem muito para comemorar, mas queria dar meus parabéns aos servidores e à Roberta também, que faz um trabalho muito legal, é, inclusive aqui na TV 247, ela já teve um programa sobre ecologia aqui. O peso pesado, Operação Escudo Paulista, igual criminosos mortos e se morrer algum inocente, é só um efeito colateral aceitável, segundo ele. E é, o Júnior Ranieri diz. O que, ah, o Júnior, acho que o Léo já tinha lido, né? dizendo que o 247 deveria denunciar o genocídio em Santos. Aí vou terminar aqui com a Thaís, Palestina Livre, e aí quero entrar um pouco é, nesse assunto, né, Edu? Você que foi um dos primeiros, eu acho que talvez o primeiro, a ter uma mídia progressista, a vergonha que essa mídia corporativa, entreguista, lacaia, vira-lata, né, passou ao tratar do é, assunto do, do, das declarações de Lula sobre o massacre do povo palestino, né? E, enfim, como é que você viu essa cobertura? Você botou aqui Bolsonaro e Israel também, né? É, deixa eu abrir seu microfone que eu fechei, desculpa, pode falar.
14: Veja bem, uh, ontem, quem viu a saída do Antony Blinken, né, o chanceler dos Estados Unidos, é bom dizer, o chanceler americano, norte-americano, né? Uh, ele sai de lá, deixa os caras falando só, não, e Gaza, e Gaza, e Gaza, deixa os caras falando sozinho, Olha, foi uma reunião produtiva, é, queremos trabalhar cada vez mais junto, mais forte com o Brasil, é, é uma vergonha para todo mundo, porque Israel, Bolsonaro e mídia disseram que o Lula estava acabado, que o Lula estava desmoralizado para todos sempre, que não sei o quê, que não sei o que lá, e, na verdade, o Blinken fez... Em seguida, vem o chanceler norte-americano ao Brasil, cumprimenta o Lula, diz que vamos trabalhar cada vez mais juntos, e o Lula vai, ter, vai presidir agora o G20 e vai estar com todos os chefes de Estado do planeta que vão desmentir essa patifaria. Não é? Eu vi uma. Quando eu entrei no 247 no dia é, que explodiu o negócio da fala, eu vi assim: é, editorial da Folha ataca Lula, editorial do Globo ataca Lula, editorial do Estadão ataca Lula. É, é, quer dizer, é, e atacaram todos, coincidentemente, você veja, né, é, todos
6: com o mesmo viés.
14: Um extremista de direita que já disse, inclusive, que o Hitler não queria fazer tanto mal assim. Um extremista de direita que comparou o, o ataque do Hamas ao Holocausto, que ele diz que é incomparável. O Bolsonaro, cujo filho, 247, fez o corte daquele negócio. O filho do Bolsonaro comparou as prisões do 8 de janeiro com o Holocausto. É? E agora estão dizendo, o Bolsonaro diz aí num programa de TV que comparar o Holocausto é um crime, acusou Lula de crime, pediram impeachment do Lula, não sei o quê. E, e você vai ver, um por um, já estamos vendo, a começar com o país é, que seria o maior aliado de Israel, que atacou duramente o presidente, vindo prestigiar o Lula os Estados Unidos. Veio prestigiar, ou não veio? Veio prestigiar, deu declarações, deixou-se fotografar. Ou seja, Israel ficou com o mico na mão, né? ficou com cara de idiota. O Bolsonaro falou de crime, falou de não sei o quê. A mídia falou que o Lula estava acabado diplomaticamente. E aí, não sei se você viu o vídeo da Janja, né, que ela fez... Sim. Uh, Para o Lula discursando, falando de paz. Falando de paz. Depois
12: só foi como... uma atacada, né? De uma maneira mi misógina,
14: horrorosa. É, alguém falou aí sobre genocídio na periferia, aí não é genocídio. Genocídio é o que acontece em Gaza. O que, que não,
11: é que
12: o massacre, né?
14: É, ele falou massacre, é, mas é bom deixar muito clara a diferença. O, o genocídio é o seguinte eu queria acabar com a etnia claramente Israel quer acabar com a etnia dos palestinos quer acabar com eles ali quer acabar com aquela raça né vou acabar com essa raça como dizem esse essa como diz todo genocida é, já aqui na periferia de São Paulo é, é o, o as forças de repressão da elite dominante que Atuam para manter conformados as vítimas da desigualdade sem par que oprime esse país e que está levando esse país para uma guerra civil. A desigualdade, eu digo isso há mais de 20 anos, desde que eu entrei na internet. Estou há uns 20 anos aí na internet. Pouco mais de 20 anos, né? eu comecei em 98, 98, na internet, 97, 98. Com a fazer. Eh, o meu blog eram listas de e-mails, né? Então eu enviava, eu tinha uma lista com 10 mil e-mails e todo dia eu escrevia para os 10 mil e-mails e eles comentavam por e-mail e aí surgiu o blog no all, e aí eu fiz. então... Eu falo isso há 25, 26 anos, um quarto de século que eu falo isso, a desigualdade, eu falo isso na internet. A desigualdade é o pior problema do Brasil. Você resolvendo o problema da desigualdade, você resolve o problema da segurança pública, você resolve o problema do crescimento, do desenvolvimento. Se a gente... Dá oportunidade para todo mundo igual o Brasil tem oportunidade para todo mundo. O problema é que você tem cara, uma pessoa é, que tem um, um percentual microscópico de gente que tem praticamente um terço da renda do país, 1% tem um terço da renda, não é? Outro, outros percentuais aí tem, tem uma parte muito grande da renda e, e a grande maioria não tem quase nada, sobra quase nada para ninguém. Então. É, uma sociedade de, com esse formato não tem como ir para lugar nenhum. Vai ficar dando volta e a violência campeando. Não é? Hoje, aqui no Brasil, o brasileiro hoje é um povo em que as pessoas fazem tudo por dinheiro, porque a luta pela sobrevivência é, é cruel, é, é desumana, é injusta. Então, a gente é um povo cujo único objetivo é sobreviver, é o medo de não ter como sobreviver como um ser humano. Uma sociedade como essa não pode dar certo.
12: Nos, nossos internautas aqui lembraram que a violência da polícia também, falando dessa questão do genocídio, né, é, acaba sendo... Por conta da questão racial, né? Sempre os... as pessoas Total. pretas são os alvos da violência policial. Edu, vou dar continuidade aqui com o meu amigo Brian Mir, nosso correspondente diretamente do Recife. Queria te agradecer, desejar um ótimo dia de trabalho para você aí no Blog da Cidadania. Manda um abraço para
14: o Brian, e outro para você, e outro para a audiência. E obrigado pela atenção, pessoal.
12: Obrigada, Edu, beijão, valeu. Tchau. Deixa eu trazer aqui Brian Meir. Bom dia, Brian, tudo bem?
5: Tudo bem. Uh, eu queria só fazer um comentário sobre a questão do genocídio na periferia das cidades brasileiras. Né? Rapidinho, entra no assunto. Se os movimentos negros estão dizendo o que é, a gente precisa escutar eles. Se tem um situação... O, o erro é de associar isso com o governo Lula. É um problema histórico da polícia militar nesse país. Né? E tem, se tem uma situação em que, em todas as favelas, tem pessoas negros, tem pessoas brancos, pardos, mestiços, não sei todos todos querem entrar nesse questão, mas se passa um ano inteiro em que 100% das vítimas de assassinato da polícia militar num estado como o Ceará são negros, você precisa pensar que pode ser um tipo de genocídio, só isso, né? Vamos no assunto do.
12: Não, do... mas muito importante, né? E essa questão de relacionar com o governo Lula, né? É uma questão que o Lula, é... que esse governo tem que avançar a questão da segurança pública, desse tipo de segurança que não funciona, desse tipo de segurança que tem essa polícia que mata, eu acho que é um desafio. né
5: Um desafio... Isso resolve com maioria no Congresso. O que, que podemos ah, fazer com 14% do Congresso? O PT enviou, encaminhou, adendos constitucionais três vezes para eliminar a polícia militar. O último foi pelo Lindbergh Farias. Cada ah. vez foi derrubado pelos próprios alinhados do central do ah. governo... Né? Então, para culpa com a mídia estrangeira o gosto de fazer, para usar essa questão para culpa governo Lula é muito uh, é um ato de mal fé. né? Mas é. também para dizer que não tem isso acontecendo. eu Acho que é um erro. Né?
12: Não, é importante. E eu queria entrar agora na nossa pauta que foi justamente o encontro do Lula com o Tony Blinken, né? Deixa eu é, colocar aqui a matéria e para pedir para você comentar, Brian, qual, qual, como é que você viu esse encontro? né? A despeito de tudo que diria, dizia a nossa é, mídia aqui, mas está é, é, aqui, olha, nossos laços estão mais fortes do que nunca, diz Tony Blinken após encontro com Lula. O chefe do Departamento do Estado diz que o Brasil é o parceiro central dos Estados Unidos na questão climática e na promoção dos direitos humanos e trabalhistas. Então, é, deu a declaração focando aí na questão climática e não na questão é, que estava <risos> aí aquela histeria coletiva é, da declaração sobre o massacre do povo palestino que Lula deu lá na Etiópia.
5: Uhum. Então, uh, interessante que oh, a matéria 247 cita uma coisa que Blinken realmente falou. E todas essas matérias sobre Gaza, e os comentários de Lula corretamente comparando um, os nazistas com o governo de Israel, né? é citado um, fora de registro, tipo assim, tem alguns matérias, um material sai no Reuters, que é um tipo de wire, né? dizendo que Blinken mostrou uh, como é que fala? Desacordo com os comentários Blinken falou que o governo estadunidense não está de acordo com os comentários de Lula sobre o genocídio em, em Gaza, certo? Uh, esse, esse fala foi fora de registro pelo um funcionário do alto escalão do Departamento do Estado. Ou seja, eles não estão citando Anthony Blinken. Quando o governo dos Estados Unidos quer mostrar desacordo com uma coisa, tem vários níveis em que você pode usar para medir o nível de desacordo. né? Primeira, o presidente Biden criticou Lula pelo fala dele do jeito nenhum. Um porta-voz do Casa Branco, num coletivo da imprensa, falou que Biden estava com raiva ou de desacordo com a um, com Lula sobre os comentários? Não. Ou depois descendo a hierarquia, né? O secretário do Estado dos Estados Unidos falou publicamente que o governo dos Estados Unidos está com raiva de Lula por causa dos comentários sobre Gaza. Negativo. Então a gente já está no quarto nível de desacordo dos governos dos Estados Unidos. Uma fonte. Uh, dentro do Departamento do Estado, dizem que... Né? Agora, se você... Eu queria abrir uma coisa aqui. Se você veja o comunicado oficial sobre o encontro que Lula teve com Anthony Blinken ontem, né? tem o comunicado oficial do Casa Branca, do Departamento do Estado. Os minutos, o resumo do encontro do Anthony Secretary secretário Blinken, com... Presidente brasileiro Lula da Silva. Eu passei esse comunicado todo para português, né? Eu não acho porque é só do tempo e por causa do meu sotaque de português ridículo que vocês merecem escuta. Eu passa três minutos lendo esse esse comunicado, mas vou destacar que não tem mencionamento qualquer desse assunto que o Globo fica tratando como o mais importante uh, GAF, né? Erra diplomática, né? Nem menciona isso. É bastante positivo. Uh, a secretário Blinken mostra uh, compromisso dos Estados Unidos para ser parceiro com o Brasil na sua presidência do G20, sua agenda de combater fome e pobreza, mobilizar contra a crise climática e, e e um, faz o governança global seja mais efetivo certo destacando Blinken ele destacou que em, em maio de 2024 Brasil e os Estados Unidos vai comemorar os benefícios de 200 anos de fortes laços culturais econômicos e políticos e o naquele momento o Blinken e o governo dos Estados Unidos não vão mencionar o golpe de 64 ou o golpe de 2016, né? E a gente precisa lembrar que esse povo não são nossos amigos. Porém, o cashdown que virou tão importante para CNN Brasil, Globo, Stadown e Folha foi gerado pelo lobby sionista. Não é um problema com o governo dos Estados Unidos, é um problema com o lobby. né? Nem como... Bono Boni falou uma vez, né? Que eu Paulo Henrique Amorim, sempre cito isso: se não aparece no Globo, não aconteceu. Agora, como que o New York Times tratou esse, esse briga entre o neofascista Benjamin Netanyahu e Lula? Né? O New York Times colocou assim: vou colocar na. Essa é a matéria deles sobre o assunto. A briga do Netanyahu com Lula. Olha como o New York Times enquadra ele. Brasil, em disputa com. Israel, a, a disputa com Brasil e Israel mostra os limites do diplomacia estadunidense. Ou seja, ou seja os... é, mais ou menos. Não, não, não só, desculpa
12: te interromper, mas mais ou menos o que o Genuíno falou aqui comigo na terça-feira. Lula, no final das contas, balizou a diplomacia internacional, ele balizou o rumo que essa guerra tem que tomar, né? Ele deu norte para os Estados Unidos, ao contrário do que disseram, né,
5: é, Brian? <risos> Exatamente, tipo, é difícil para o New York Times criticar o Partido Democrata, né? agora essa matéria no corpo do matéria parece que o jornalista estava querendo o correspondente para o Brasil Nicas John Nicas que, que fez aquele ataque contra o MST alguns meses atrás nas vésperas do CPI parece que ele estava querendo para esse matéria ser mais negativa contra o governo Lula mas olha o manchete que os editores colocou não calma aí você não está entendendo o governo está feliz com a fala do Lula. Está útil para a gente nesse momento. Esse é a minha interpretação do manchete, porque a maioria das pessoas só veja o manchete. Eles não leem a matéria inteira e nessa idade de mídia social. né? Então, vamos lembrar. Agora, o Globo, para mostrar uma coisa aqui, eu vou puxar na, na tela. Olha que o Globo colocou sobre essa viagem de Blinken para Brasil. Olha isso aqui. Globo que sempre gaba. Globo que fala que nós da, da mídia esquerda não são jornalistas objetivos. Só os grandes mídias como Globo são objetivos e profissionais no seu jornalismo. O Globo colocou um monte de fotos de, de Raquel Cranbull, correspondente para Washington, parecendo como se fosse de um influencer do Instagram, gabando que ela foi convidado a viajar para o Brasil no jato com Anthony Blinken. <risos> é? Olha meu copo de café do Departamento do Estado. Olha a comida que eles me deu. Meu passe, eu estou no voo com Blinken. É. Então, essa não é questão ética. O jornalista é um oficial de um governo estrangeiro é. e, pelo menos, deve manter. Okay, se consegue uh, andar no avião com um liderança de um governo estrangeiro, você enquadra isso como se fosse: olha, eu estou aqui tentando, pelo ponto da vista do bom jornalismo. Segura alguns comentários fora de registro do secretário do Estado sobre relacionamento com o Brasil. Não tipo, olha o meu copo de café do Departamento do Estado, olha a comida que eles me deu. Esse não é profissional, desculpa. Globo, tá? Como a gente não sabia que Globo é preconceituoso, né? Que tem... Não.
12: <risos> não, e, e assim, é subserviente, né? uma subserviência ali como se... É vergonhoso. É vergonhoso, é vergonha alheia, exatamente.
5: Você não tem autoestima, não, Globo? Você não tem autoestima? Você não tem orgulho de ser brasileiro? Por isso postar a foto de um copo de café do secretário do Estado no G1? É? Agora... Diga. Fala.
12: Não, 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 Eu só ia ler aqui o comentário do Le... Superbeiro oh, Complexo de Viralata. E a... a Malu... É, a Malu da Flondes, Lulão das massas é internacional, exatamente. Ele é, apontou, né? <risos> ele que está apontando agora o que tem que se fazer e, segundo o, o atucho mais cedo, pode ser inclusive uma boia de salvação que ele está jogando ali para campanha desastrosa do, Bly, do Biden. É,
11: eu
12: já ia confundir <risos> Blinken com Biden, do Biden. <risos>
5: Mas Diga, esses dois podem confundir. Só nome Sim. chama de Biden, por favor. Yeah. Legal. Uh, eu Eu acho que teve algumas interpretações dando um pouco boa-fé demais no governo dos Estados Unidos nessa questão, porque por causa do veto que aconteceu ontem, né? ou antes de ontem, no Conselho de Segurança. Mas vamos ver, porque, um, como Pedro falou ontem no, com você, né? o Partido Democrata está sangrando por causa desse apoio para Israel agora. Ou se, se os sindicatos, uh, junto manifestar contra, fica uh, uh, exigindo um cessar-fogo imediatamente, isso é muito ruim para o Partido Democrata. Então, eles precisam mudar uma coisa. Eu espero que aconteça o mais rápido possível. Agora, uma outra questão, dessa visita do Blinken para o Brasil. Uh, eu acho muito importante de não cair numa numa erro histórico da esquerda. né? Eu lembrei quando o César Busato, em Rio Grande do Sul, ex-combatante do MR8, que virou para a direita depois, ele foi flagrado, gravado, uh, filmado, falando sobre um esquema de propinas em Detran por um político do PFL que ele achou que ele era alinhado. E um amigo meu, liderança do CONAM, Movimento de Moradia Histórica, ele falou, esse é um erro histórico da esquerda. Quando a pessoa vai da esquerda e muda para a direita, ele acha que o resto da pessoa da direita é todo idiota. A gente não pode tratar Anthony Blinken como é um burro. Eles são muito inteligentes. Só porque só porque eles são de mal, não significa que não é muito inteligente. Preciso tomar muito cuidado. Eu vou dar um exemplo do inteligência do Departamento do Estado do governo dos Estados Unidos. né? Essa guerra na Ucrânia todo tem um objetivo principal econômico que está escondido atrás de uma cortina de fumaça de propaganda anti-Putin, que é muito útil politicamente nos Estados Unidos por causa da memória genética que todo mundo tem da época da Guerra Fria, quando a União Soviética era o bicho papão. Então não é fácil falar mal do Russo e todo mundo fica assustado nos Estados Unidos. O função principal desse guerra até agora é que os Estados Unidos doou todos seus armas e munições sucateados para para a Ucrânia. Então quando eu falo que eles deu 360 bilhões de dólares em apoio militar para a Ucrânia, aquele dinheiro não foi para a Ucrânia, a sucata foi para a Ucrânia. E esses 360 bilhões de dólares foi injetado na economia estadunidense para fabricar novas armas e munições para uh, refornecer o estoque. Agora, aquele estoque está sendo completo, eles não querem mais doar dinheiro. É mais ou menos assim. Então, eles não são burros. Né? Eu acho tão ruim quando os Estados Unidos falam que o Brasil é amigo do que quando os Estados Unidos falam que é, é inimigo. Então, por isso, toma muito cuidado com essas negociações. Porque como a gente viu, aquele biscoitinho que o Departamento do Estado jogou para a Globo sobre Blinken sendo, uh, sabe, sobre o, os comentários de Lula sobre Gaza, é uma amostra de poder deles, de controle que eles têm sobre a mídia brasileira. Né? Esse é um dor de cabeça que eles têm para a PT jogando aquele ou um alto escalão do Departamento do Estado falou que Blinken falou, foram do registro, de não sei quem não sei o que. A gente sabe que quando os Estados Unidos estenderam mão mal de amizade para um país no sul global, uh, pode ser pior do que quando eles falam que são inimigos.
12: Não, quando eles falam que são inimigos, pelo menos a gente tem a certeza que eles estão sendo sinceros, né? Quando falam que são amigos, a gente desconfia, tem forte convicção que eles estão sendo hipócritas. É, é isso, né, Brian? é, Brian? o pessoal aqui, eu não te interrompi na hora, porque achei que não valia a pena te interromper, mas todos foram unânimes em dizer que o seu sotaque é maravilhoso, todo mundo adora te ouvir. É muito importante é, esse conteúdo que você traz. Então... É, botando aqui a Fátima, olha, o Brian é ótimo, o sotaque não tem problema nenhum. Não queria terminar aqui com você sem, sem responder a sua, a sua observação logo no começo da sua fala, tá? É, a gente, a, acho que a gente ainda tem um minutinho aqui, a Tereza ainda não, não entrou, é, não sei, ah, entrou agora, mas enfim, é, eu ia passar para você falar se você tinha mais alguma coisa a acrescentar, mas passo agora então para você se despedir também se ficou faltando alguma coisa, sem o menor problema.
5: Só vou completar nossa conversa com uma coisa que Lula sempre falou, né? Que tipo, em teoria, né? historicamente os republicanos são os inimigos do esquerda brasileira, os democratas são os amigos. A gente sabe que é mentira, né? Mas a narrativa é assim. Lula sempre falou que gostou mais da Bush do que Obama. Porque com Bush, pelo menos, ele sabe quais eram as coisas que Bush não gostou. Né? Obama fica fingindo que era amigo o tempo todo. Isso é diferente dos democratas e republicanos. Né? Muito
11: bom.
12: Então é isso, isso boa,
5: boa fim de semana, boa quinta-feira, sexta-feira para todo mundo.
12: Para você também, Braia. Boa continuação aí. Um beijão. Valeu. Tchau. Gente, deixa eu pedir para vocês deixarem o um like, é muito importante. Olha, quem puder. É... Ajude aqui, agora a gente tem esse QR Code, tá? É só apontar aqui para a câmera do celular, para quem estiver assistindo do computador ou da televisão. Então, você pode ajudar a gente, também pode se tornar membro aí do YouTube. Deixa eu trazer aqui a Tereza.
0: Comentário de Tereza Truvinel.
12: Bom dia, Tereza, tudo bem? Bom dia, Daphne, bom dia... Comunidade 247. Muito bem, deixa eu tirar esse QR Code do lado do seu rosto, depois eu coloco ele de novo, tá, gente?
4: Nem vi. É.
12: Ô, ô Tereza, é, hoje aí em Brasília, um, um dia, como, diz, como disse aqui o nosso internauta, um grande dia, né? Que vai. Um grande e vai dia. A, a, a posse do ministro Flávio Dino no STF e ela também coincide com os depoimentos do Bolsonaro e os outros golpistas na Polícia Federal, então é, é, por tudo isso é um grande dia, então passo para você quais são, qual é a sua expectativa para esses dois eventos?
7: Pois é, uma boa coincidência, né? O ministro Dino toma posse, ele que foi, é, o, fez o enfrentamento mais direto né, ao golpe no 8, no 8 de janeiro do ano passado e por isso virou alvo do ódio da perseguição dos bolsonaristas né é, porque ele é, ele foi digamos assim maior dos estraga prazeres estraga esperança de golpe e hoje ele vira ministro supremo ou seja ele vai julgar essas pessoas ele vai participar do julgamento dos julgamentos históricos sobre os que atentaram contra a democracia. Então, a baita de uma coincidência, né? Enquanto o Bolsonaro vai estar depondo, o Dino vai estar tomando posse. É, a posse do ministro Flávio Dino vai ser um grande evento, vai ali ter é, gente sobrando no palácio do, no palácio do STF, né? da justiça, tem convites, foram enviados para 800 pessoas, pode ser que nem todos vão, mas além dos que são convidados mesmo, tem imprensa credenciada, é segurança, assim, outros, outras pessoas que estão ali para trabalhar, quer dizer a gente vai ter ali mais de mil pessoas no térreo do Supremo hoje, sobrando ali pelas rampas, né? Então, vai ser um grande evento. Não tem, Já falei aqui que o Dino não quer aquele famoso jantar onde as pessoas pagam tão caro para participar desse, dessa festa, que é um, geralmente é um jantar com música e tal. E o Dino vai querer só uma missa né? na catedral logo depois da cerimônia de posse. Posse marcada para as quatro horas, Deve terminar aí pelas cinco, a missa está marcada para as sete e tal. Agora, enquanto isso, né, hoje já lá na Polícia Federal, o movimento começa às duas e meia da tarde. né? São 14 pessoas que estão convocadas para hoje. Depoimentos simultâneos, né? é, ou seja, para que ninguém fique combinando versão com os outros, um com o outro. Né? vão entrar pela garagem claro que não vai dificilmente alguém vai falar com a imprensa na chegada nem na chegada nem na saída né? é, vocês sabem então, bom, estão convocados hoje o Bolsonaro e figuras de importância do seu governo ex-ministro da justiça Angela, uh, 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 Ander, Anderson, Anderson Torres Anderson 12, tropeço na língua aqui é, Ex-ministro do GSI General Heleno Ex-ministro da Casa Civil Candidato a vice, Braga Neto é, Ex-ministro ex da Defesa o, é, Paulo Sérgio Enfim, muita gente né? E muitas pessoas também Do segundo escalão, assessor Maurício Câmara <cười> Enfim Pessoas, o que elas têm em comum? Todas elas, além de trabalhar com Bolsonaro, de serem figuras importantes do seu governo, é, praticamente todas elas, eu acho que todas elas estavam naquela reunião de 5 de julho do ano passado, onde se tramou muito, né? é, onde se discutiu muito aspectos do golpe, onde Bolsonaro cobrou de seus ministros que se engajassem na campanha de difamação Sistema Eleitoral Brasileiro né? Onde sim, Foi uma, uma reunião De conspiradores De conspiração Propriamente dita Essa peça Ela é muito importante No inquérito Porque ela é a principal peça Que mostra o Bolsonaro Comandando a conspiração né? Mas enfim vai falar, vai falar o Bolsonaro? Não, tudo indica que não ele ontem, a defesa dele, foi à Polícia Federal mais uma vez reclamar que teve acesso aos autos, mas não às mídias. Aí veio uma resposta dizendo que é, então, mais, queriam mais uma vez adiar o depoimento, mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes negou. Né? Então, ele vai lá hoje, ele tem que ir lá hoje. Mas parece que já decidiu por não falar. Reserva o meu direito de ficar calado. Vai ficar dizendo isso lá o tempo todo. Invocando aí aquele direito de que ninguém é obrigado a prestar, é, é, gerar provas contra si. E eu acho que os outros é, é, investigados também vão seguir nessa toada. Mas sempre pode ter um que resolva falar. Pode ter um até que vai se oferecer para colaborar quem sabe a gente pode até vir a ter um novo colaborador além do Mauro Cid. Né? Então, isso é o dia quente de Brasília. Né? Ministro Sim. Supremo tomando posse de um lado, ex-autoridades prestando depoimentos ali a poucos, a poucos é, quilômetros do, um, um lugar do outro.
12: Perfeito. E ontem foi um dia também movimentado aí em Brasília, né? Teve o lançamento do livro do Breno. O Léo foi, é, Tereza, você foi, né? Eu fui, é, todo mundo
7: perguntando pelo Léo. É, eu não, até a hora que eu estive lá, é, assim, depois dos autógrafos, né? É, a gente pega o autógrafo e vem embora, escreveu um o roteiro para o dia seguinte, né, Daphne? É, então, eu vim embora. Era nove e meia, o Atos não tinha chegado, mas todo mundo perguntando por ele. Impressionante, todo mundo né, vindo falar com a gente por conta dos nossos programas, de que acompanham, são colaboradores, são pessoas... Não posso nem citar ninguém, porque se eu citar uma pessoa aqui, eu vou esquecer outros, então. É, encontrei mais assim, dezenas e dezenas de pessoas que são da nossa comunidade. E para todo mundo aqui, deixo meu abraço. Obrigada pelo carinho de todo mundo. Né? Foi, muito, foi muito muito bom. forte. Agora, foi um evento, viu? Ah, eu não sei como são os lançamentos do livro do Breno Altman é em outras cidades. Então, nunca tive notícia assim. Mas aqui foi transformou-se num evento de defesa da causa palestina, né? É, o Beijódromo estava lotado. Eu não sei é, fazer contas, mas era uma. O Beijódromo é um pequeno, é um auditório pequeno, mas não é minúsculo, não. É um auditório que deve caber ali 500 pessoas. Sei que estava lotado, não tinha como entrar. As pessoas já estavam gente do lado de fora. É, é muito bonito, cercado por, né, um, por um lago artificial, um lugar bem bonito, jardim bonito. É o Memorial Darcy Ribeiro, criador da Universidade de Brasília, a minha universidade, que né? eu carrego é, na minha história, lá que, eu, lá que eu me formei, lá que eu fiz o movimento estudantil, lá que eu me politizei. Né? E eu Gosto muito de voltar ao NB toda hora que eu posso. E estava lotado, lotado. E depois eu disse para ele, na hora que eu fui pegar autógrafo, olha, é, que surpresa, não sabia que você era tão bom orador, mitingueiro, palanqueiro, porque o Breno, quando eu cheguei, estava falando, fez um discurso maravilhoso, sabe? Um discurso enérgico e muito levantador, com muita participação da plateia, que interrompia o tempo todo para aplausos, né? É, e que cantavam o, o tempo todo o refrão Estado Palestino Estado Assassino né Viva a libertação do povo palestino coisa assim gente um happening sabe é, foi um, um evento muito forte como eu disse não assim não era só um lançamento de um livro ali foi um ato público e o Breno, não sei se alguém discursou antes dele, porque eu não cheguei, estava no ar aqui, né? No, no Boa Noite, mas eu peguei o, o, o Breno falando, fazendo um discurso vigoroso em defesa da causa Palestina, contra o sionismo, é, contra todas as formas de colonialismo. Ele é um grande orador, viu? um excelente orador. Em suma, dando essa notícia aí, agora... Quem não pôde ir ontem ao não comprar o livro do Breno Altman pode ainda colaborar pedindo pelo site da editora... Esqueci o nome da editora dele. A
12: editora? E é... Peraí, deixa eu ver aqui. É... É... Alameda. Alameda.
7: Alameda, que até editou o nosso site, o nosso livro sobre o movimento estudantil da UNB nos anos 70 o livro do ano passado, é, pode pedir pela Alameda, pode pedir pelo site, porque o Breno depende muito das vendas desses livros para ele pagar aí umas grandes multas, negócio com a justiça desse processo, para impedir que ele continue falando né, contra o que acontece em Gaza.
12: Olha, Tereza, só para chamar o pessoal, então, hoje tem também lançamento do mesmo livro Contra o Sionismo, do Breno Altman, da editora Alameda, em Foz do Iguaçu, é, no Secunfi, Centro de Convenções, Rua Jardim Alegre, esquina com a Avenida das Cataratas, acesso ao aeroporto às 18 horas, então, hoje, às 18 horas, lá em Foz do Iguaçu, tá, gente? É, é sempre bom. E hoje aqui no Rio também tem um ato em defesa da Palestina na Cinelândia, tá? às 11 horas da manhã. Daqui a pouquinho ainda está começando. É isso, Tereza. Isso, vamos em frente. Vamos em frente, que atrás vem gente, já diria a minha avó. É.
11: <risos>
12: bom, ontem também o dia foi marcado pelos atos diplomáticos o encontro do Lula e do secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, né? E a, a reunião dos chanceleres do G20 aqui no Rio, é, meio que serviu para baixar aquela histeria da mídia corporativa golpista em relação às falas de Lula a, em respeito, né, em apoio ao povo palestino que ele tinha feito lá na Etiópia, né, Tereza?
7: Isso. É, eu achei que houve uma moderação, mas depois até ou depois a gente vê outro falando, e falando tanta bobagem, e a gente fala, não, eles continuam na mesma toada, Mas é claro que houve uma, uma inflexão, porque a, a mídia corporativa foi obrigada a dar uma cobertura né, ao encontro do secretário de Estado, Anthony Blinken, com o Lula. É ele que veio para a reunião do G20 e é, depois ele vai que a Argentina, não sei, ele vai a alguns outros países aqui na, regi na região, mas ele veio para o G20, podia ter ido direto para o Rio, mas não, ele fez questão de pousar em Brasília, fazer uma escala aqui é, para é, ter uma, fazer uma visita ao Lula. Né? E aí depois teve aquela fotografia da saída... Eles dois muito sorridentes, mão com mão ali, né? uma proximidade, um, cli... um, um jeito muito positivo. Fotografias não enganam, né, gente? E a fotografia falava, como depois os dois disseram em tweets, comunicados. Houve até, como o Brian comentava, houve o próprio comunicado da Casa Branca sobre o encontro. Né? Então, o. É, o conteúdo da reunião também foi muito bom. A fotografia mostra isso: um encontro amistoso. O Lula postou e o Blinken, já na saída, no Palácio do Planalto, ele deu uma declaração dizendo que foi um encontro excelente. Agradece o presidente pela, pelo tempo disponibilizado, porque era para ser a conversa de 45 minutos e durou quase duas horas né? e durou 1h50. Então, conversaram muito, claro, sobre muitos assuntos que a gente não sabe, deve ter ali muita coisa, eleições, talvez, é claro. E, e, e aí disse ele, continuamos trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente e globalmente, né? dizendo que as cooperações, né? as relações entre Brasil e Estados Unidos continuam ótimas e tal. Aí a mídia ficou depois fazendo um esforço, certos canais e veículos, fazendo um esforço danado para descobrir né, se é, havia sido tratado o tema da, do atrito diplomático com Israel. Né? É, o Lula também foi à rede social, postou, falou de vários temas que eles trataram, de cooperação na questão climática... Cooperação naquela campanha dos direitos dos trabalhadores lançada pelo Biden, é, todas essas questões de, de, é, regionais. O Blinken agra agradeceu o papel do Lula, é, é, do, o papel do governo brasileiro aqui para baixar a tensão entre a Venezuela e, e a, a Guiana. Né? Em suma, mas o que a mídia queria era saber se o Blinken passou um sabão no Lula, né, reclamou em nome do Biden e tal. Não foi, e, a, e, e, na verdade, não foi disso, o assunto foi tratado, mas o que se sabe é assim, que é, foi, foi tratado e registrado uma diferença, mas com, dentro de um clima muito bom, o Biden invocou o fato de o pai dele ser sobrevivente do Holocausto, padrasto para dizer que discorda do presidente da questão é, de chamar o que acontece em Gaza de, de, de genocídio e tal. É, eu acredito até que assim, é, eles estavam numa, num clima de camaradagem. Eu acredito que o, o, o Blinken tenha dito: olha, é, a gente tem que discordar do que você falou de público sobre é, mais. É, realmente nós também queremos parar aquela carnificina, porque é o movimento que os Estados Unidos estão fazendo. Só que é o modo deles, né? com a arrogância deles. Os Estados Unidos vetaram a resolução por cessar fogo de outro país e querem aprovar uma deles, em que, em vez de cessar fogo, fala em pausa humanitária. Mas, enfim, encontro muito bom. né E aí, quer dizer, você está... Uma mídia que há poucas horas, quer dizer, horas antes, chamava o Lula de despreparado, de descuidado, de negligente. E um jornal como Estado de São Paulo chamou nossa política externa e nossa diplomacia e o próprio presidente de cometer vandalismo diplomático. Né? Como eu pergunto no meu artigo que está aí na página, terá sido vandalismo diplomático que recolocou o Brasil no mundo, que tirou o Brasil da condição de párea, restabeleceu as relações bilaterais mais importantes para o Brasil, que estavam prejudicadas, resgatou o lugar do Brasil nos, nos organismos internacionais, multilaterais. Né? Isso aí é um artigo sobre a, os desvios da mídia na cobertura. Quando eu falo o hebraico e outros sotaques da cobertura do, do atrito, eu estou dizendo que a mídia corporativa cobriu com acento hebraico, ou seja, levando em contas ou refletindo interesses de Israel, né? porque eles compraram literalmente a, a esses veículos que a gente critica, compraram literalmente a acusação de Israel. A Lula comparou... É, o que acontece em Gaza com o Holocausto. E eu estou dizendo aí que não, dentro daquela linha, Daphne, da, da oração comparativa, eu voltei a usar aquele argumento, né, dizendo que é, não, não há uma construção gramatical ali que seja comparativa. Há uma coisa assim, ele diz, coisas que acontecem em Gaza não aconteciam desde o Holocausto por exemplo matar gente de fome matar criança matar mulher é claro que nem tudo que está acontecendo em Gaza é nem tudo que aconteceu no Holocausto está acontecendo em Gaza mas há coisas que aconteceram no Holocausto que estão se repetindo em Gaza né é, e o Lula diz é olha desde que o é em ordem direta desde que Hitler decidiu matar os judeus não aconteciam coisas como essas que estão acontecendo em Gaza. Quais coisas? Ele não falou que é tudo igual. Né? Ou seja, é, comparativa se você disser né, é, está se repetindo em Gaza tudo aquilo que aconteceu no Holocausto. Né? Mas, enfim, o objeto, esse artigo aí, depois quem quiser leia, ele trata da mídia, de como ela recaiu naquele é, servilismo desde que até se assim, subordinando, fazendo uma cobertura com o um sotaque do interesse estrangeiro e não do interesse nacional, porque o negócio é bater no Lula. Né? É... Mas, continuando, ontem houve uma inflexão é, na cobertura da mídia, porque houve esse bom encontro entre Blinken e Lula, como o Brian falava aqui, há um, resu, há um resumo da Casa Branca, um comunicado lá, né? olha, aconteceu isso ontem e tal, muito positivo, né? descrevendo o encontro com palavras, com expressões muito positivas. E, e aí pode tirar, Daphne, esse artigo da que as pessoas já viram, é, deixa nós aqui. É, então, Dafne, eu acho que mudou o tom, sabe? Ontem, assim, eles se infletiram mais moderação, porque teve também a reunião do G20, né? Aí no Rio. Sentiu a movimentação do G20 aí, Daphne
12: Teresa, eu sou, eu trabalho em casa, né? Então, ontem, se eu te falar que eu não botei a minha cara para fora de casa, então, não, não, né? não deu. Não deu. Não deu, mas. É, é, eu, eu é, e também sempre... foi lá mais para o
7: lado do centro, né? lá na Marina Isso. da Glória.
12: É. Que é é até perto de... da minha casa, mas, mas é, eu não. É. Aqui dentro do, do meu ambiente doméstico. Não deu ah, agora
7: você mora em Laranjeiras. É, embora deve ter gente, muita gente hospedada na Zona Sul, né? Esquece, uhum. Essas pessoas todas dormiram no Rio hoje, né? Isso. Ah, aliás, o... choveu ontem, Daphne.
12: Choveu um pouquinho só, bem pouquinho. Choveu muito na, na terça-feira. Terça-feira choveu bastante.
7: Espero que não tenha estragado é, a a linda visão da Bahia da Guanabara ali da a partir da,
11: é.
12: É,
7: da Marina eu da Glória.
12: Um viu, Teresa? Eu acho que eu ainda pensei nisso. Eu falei, olha, um dia cinza, né? Então e hoje não sei também, que eu não botei minha cara fora aqui da janela, mas acho que está nublado, está nublado também. É,
7: é uma pena, porque o, o ministro Mauro Vieira, logo na abertura, ainda falou o seguinte: o Rio de Janeiro é, suma, ocupa um lugar especial no coração dos brasileiros e tal, e a gente espera que vocês possam, falando para os colegas deles, chanceleres, né, 19 chanceleres de outros países, que vocês possam. Também olhar um pouquinho a cidade, é, a cidade tão amada pelos brasileiros e tal. Mas é, primeiro que a agenda talvez não deixe. Segundo, se o dia estava nublado, aí que não é, estragou um pouco esse objetivo. Mas os objetivos políticos, estratégicos, de política externa, foram, eu acho que plenamente alcançados. O Mauro Vieira fez uma fala muito forte no início, muito objetiva. É, dizendo isso, olha, é, nós, é, o Brasil está na presidência do G20 este ano, pela primeira vez, e nós definimos três pontos, né, três prioridades. Prioridades para quê? Para que os países estabeleçam programas e forma de atuar juntos buscando esses objetivos para o planeta. Né? Então, combate à fome, pobreza e desigualdade, Combate à mudança climática, defesa do meio ambiente e mudança da governança, reforma da governança global. Isso significa a reforma da ONU, da Organização Mundial do Comércio, né? é, tem uma outra organização precisando de reforma aí, que é o, o, o FMI, eu acho que o Fundo Monetário Internacional. Em suma, reformas é, no âmbito da ONU passam começam pela reforma do Conselho de Segurança Nacional. E dizendo isso que é, todos, sabe, combater mudança climática, combater fome e pobreza, tudo isso só será alcançado se os países mais ricos, o G20, né, é, trabalharem juntos com cooperação, é, que o Brasil não sabe, não concorda com a uma ordem mundial em que os conflitos têm que ser resolvidos a força militar, mas é, a ONU e os organismos multilaterais não estão tendo, né, há alguns anos, condições de enfrentar, de mediar os conflitos, de evitar guerras. Nesse momento, a gente fala em Ucrânia e, e Gaza, mas o embaixador Maurício Lírio, que é o Sherban, que é o coordenador né, lá do Encontro G20, o Maurício Lírio, dizia ontem que existem 183 conflitos no mundo, conflitos armados, é? e a ONU não consegue evitar que eles aconteçam. Eu não sei se são armados ou não, porque você tem ali, ó, ó, um conflito entre a Venezuela e a Guiana, pelo menos, felizmente, até agora, não tem armas, mas é um conflito. Eu não sei se ele se referiu a conflitos que envolvem ou não armas já, ou se são conflitos diplomáticos ou, às vezes, armados. né? Mas, de qualquer forma, são 183 conflitos no mundo e a ONU não consegue resolver a, a paralisia. Ele falou muito contra a paralisia do Conselho de Segurança, porque o Conselho vai lá, vota uma resolução, os Estados Unidos vetam, a Rússia pode vetar, a China pode vetar, a França, a Inglaterra também. E, e aí fica difícil né, de conseguir é, impor fazer com que uma resolução do Conselho de Segurança tenha, uma força, tenha a força de uma lei global, né? tem que ser obedecida, sob pena de sanções. E, e aí, então, é assim, acho que a fala do Mauro Vieira foi muito forte, muito, é, muito contundente na defesa desses três objetivos. Ele anunciou também que nessa busca da reforma é, da governança, que começa pela reforma da ONU, o Brasil vai organizar uma reunião do G20 em setembro durante a Assembleia Geral da ONU, dentro do prédio da ONU. Ou seja, uma, uma novidade, uma coisa que nunca houve, para que ali, naquele território da reforma, é, o G20 possa apresentar propostas, cobrar soluções, exercer pressão. Né? Enfim, o Blinken disse que o governo dos Estados Unidos, disse ao Lula que vai colaborar muito com o Brasil na realização da sua presidência. Os né? Estados Unidos podiam começar colaborando, né? concordando com o fim do poder de veto. A gente sabe que isso não vai acontecer, porque o veto é uma forma, virou um instrumento de disputa das grandes potências. Né? Ali tem poder de feto a China, a Rússia, os Estados Unidos, além da Inglaterra e da França. Então, assim, quem abre mão desse poder imenso de impedir que o Conselho delibere? Nenhum dos cinco quer abrir mão. Né? É difícil, mas o governo, o governo brasileiro vai insistir muito nas reformas. Né? É, Pode ser que não se consiga tudo de uma vez, não se consiga, por exemplo, o fim do poder de veto, mas se consiga a ampliação do Conselho, pelo menos no primeiro momento, incluindo o representante da África, incluindo o Brasil pela América do Sul. Aí tem aquele problema, o Brasil quer, a Argentina quer, mas certamente o Brasil tem mais representatividade para sentar-se lá como membro permanente em nome da América do Sul, né? assim como tem lá a questão da África, é, que não tem o seu representante, também um membro permanente. Enfim, é, eles depois trabalharam a portas fechadas, é, a gente não tem muitas notícias do que acontece ali, onde todos os chanceleres de outros países falaram, devem ter traçado planos de trabalho, em suma, e hoje, ontem, o trabalho foi muito sobre combate à pobreza, à desigualdade, à fome e também a questão do meio ambiente. Hoje o debate é muito sobre reforma da governança global. Hoje é que a gente vai ter talvez mais notícias sobre essa parte, esse terceiro objetivo da presidência brasileira do g 20. E tudo isso fez com que a mídia falasse assim, puxa, como é que eu vou falar é, em vandalismo diplomático de um governo que está re, re, tá recebendo é, o, o secretário de Estado num um clima muito amistoso, de um governo que está re, realizando é, essa reunião do G20, porque isso não é obrigatório. Tem gente tem, Um país pode assumir a presidência do G20 ser é absolutamente inoperante, não ter propostas, não realizar os eventos diplomáticos e tal. Né? O Brasil mal começou a assumir a presidência e já está aqui realizando esse grande encontro e tendo mais programas de trabalho. Semana que vem vai ter uma reunião dos ministros de Economia e Finança do G20. Né? O ano todo o Brasil vai trabalhar com seus pares do G20 na busca daqueles três objetivos. Isso é diplomacia vandalista? né? Então ficou meio difícil. Mas de noite eu voltei a escutar pessoas falando que, ah, sim, o presidente errou, as pessoas continuam comprando a versão da comparação dos termos contados por Israel. Mas, em soma, houve, é, pelo menos durante o dia, a mídia corporativa engoliu um pouco a língua.
12: Engoliu a língua, muito bom, Tereza. É. Tereza, deixa eu agradecer o pessoal aqui que estava pedindo para bloquear o bolsonarista já foi bloqueado, gente devidamente bloqueada, atendido o pedido de vocês é, a Lúcia Franco pergunta se o 247 vai passar ao vivo a arguição do falso Messias eu acho que não vai ser televisionado não
7: não, é fechado é.
12: fechado, mas se fosse aberto, certamente nós transmitiríamos, é claro é, é,
7: eu acho que a gente deve transmitir, eu não vi a programação, você que vê isso, mas eu imagino que a gente possa estar transmitindo, com sinal da TV Justiça, a posse do Dino.
12: Sim, vai ser no horário do Brasil agora, né? Então a o gente. Deve... De fechos, né? é. É. A gente deve transmitir dentro do Brasil agora, até porque, segundo o Léo disse mais cedo, não tem discurso, né? Em posse de STF, tem?
7: Não. Não. não,
12: então é, não é, vamos transmitir, mas é, a gente ela deve, deve ter um comentário em cima também. Deve... É,
7: tem uma tem uma tem uma saudação é, ao ministro que chega, né? É, tem ali uma fala do presidente do tribunal, do ministro Barroso, e sempre tem alguma, não sei se é o decano, eu acho que é o decano, que no caso é o Gilmar Mendes faz uma saudação ao mais jovem, aquele que chega, né? no caso é, o Dino. Parece que eu me lembro, sim, da saudação ao Zanin, né? recentemente, acho que foi feita pelo, pelo Jumar. É, em soma, alguém saudará o ministro que chega, mas o próprio chegante não falará.
12: Entendi. É, Tereza, Ainda aqui nos comentários, eu queria agradecer a Breda Bahia, que disse: ontem já vimos o Big Bang com mensagens contra genocídio na faixa de Gaza. Então, ela que fala lá da Europa, provavelmente é, tá, deve ter aparecido aí essa foto, né? O Júnior Ranieri diz assim: hoje na Folha de São Paulo, editorial sobre ação civil. Aí me ajuda aí, Tereza, PB contra. JP. Não, não entendi, Júnior. Desculpa a minha limitação aqui para agradecer o seu superchat.
11: Também Tereza que é boa de
12: decifrar de, de essas coisas. Tereza mata na hora, mas é, não. Enfim, vou ficar aqui de olho, Júnior. Qualquer coisa você é, manda bebeira. de
7: novo. JP, pensei que se fosse JB era Jair Bolsonaro, né? É. Não sei. É, isso aí não. Daqui a pouco eu desculpo, tá, vamos em frente, fala mais aí.
12: Vamos em frente, Tereza. É, Tereza, o governo e o Congresso chegaram ontem a um acordo para a novela da desoneração. Que acordo foi esse?
11: Ah,
7: eu vou falar desse acordo, dessa novela. Eu já falei tanto dessa novela que agora parece que ela chegou ao fim, né? É, e então, mas é que eu queria ver editorial da Folha, mas estou é, tentando aqui. Fiquei curiosa também. Tem, às vezes vocês mandam umas coisas que eu fico curiosa.
12: Conseguiu chegar aí? Não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É, é, será mas que gente... aqui é o de hoje? É, talvez seja o de ontem, né?
7: Não, o Deixa de ontem eu... é... É, governo Netanyahu é o obstáculo para a paz. Porque depois de bater no Lula, resolveram bater um pouquinho no Netanyahu, né? é, 22 de fevereiro.
12: Fevereiro, estamos dia 22 de fevereiro.
7: É, ah, eu queria tanto saber o que é PB contra FP.
12: Ô, ô, Júnior, manda aí, Júnior, para a gente tirar essa... A Sandra está perguntando... Mas é PB, gente. PB, que eu saiba, é... é Estado. Paraíba. Né? PB então, pode
7: ser várias coisas. Paraíba precisa...
12: contra Jovem Pan? Não, não faz sentido. É. <risos>
7: Aqui, a Deixa Caia lá. É...
12: Daqui a Ai, pouco caramba.
7: ele fala. É. Então, eu tava... você, você propôs aí o a... A fim da novela da desmoneração. Então, vamos lá para os assuntos domésticos. Já passamos aí pela posse do Dino, pelo G20, pelos depoimentos dos bolsonaristas golpistas, e vamos um pouquinho ali para a questão do Congresso. Né? É, a gente sabe, né, desde o ano passado, rola essa questão da desoneração, o Congresso resolveu prorrogar um benefício que vem lá de 2011, que reduz né, dispensa as empresas dos 17 setores de pagar 20% sobre, de contribuição previdenciária sobre a folha, podendo pagar de meio a 4,5% é, sobre o, o faturamento bruto. Claro, é uma redução considerável do valor da contribuição das empresas, ou seja, um, uma, uma vantagem, né, é uma, um benefício. Um, até um privilégio, por que não dizer, em relação a outros setores da economia. Desculpa esses, a, a justificativa que esses são os setores que mais empregam. O governo é, vetou porque isso tira dinheiro do governo, né, reduz a, a arrecadação. O governo vetou, Lula vetou integralmente, o governo derrubou o veto, aí no finzinho do, do, do ano, né, dia 29, se não me engano, é, mando, o governo mandou a iniciativa do ministro Haddad, uma medida provisória para o Congresso, o Congresso chiou, falou que ia rejeitar essa medida. O que, que dizia essa medida? Ela deixava a, reonera, a desoneração valendo três meses, mas propunha a reoneração a partir de abril, janeiro, fevereiro, março, a partir de abril, três meses depois. Isso também não foi aceito. Ontem baixaram aqui em Brasília também vários empresários, líderes de categorias empresariais, e muita conversa, reunião do Pacheco com Lula, Haddad, é, muita, a Câmara também entrou na conversa. Enfim, chegaram a um acordo, o governo acabou cedendo da seguinte forma, vai mandar uma outra medida provisória ao Congresso, que é essa medida de 29 de abril, 29 de dezembro, ela tinha três pontos. Reoneração das empresas, ela acabava com, aquele, com os benefícios daquele perse aquele programa de estímulo ao setor de eventos para se recuperar, é, e uma outra medida para que, é, determinando que as empresas parcelem o desconto dos créditos tributários que ganharam na Justiça. É, ao invés de se descontar, o crédito é alguém que ganhou na Justiça uma ação dizendo paguei imposto a mais, não devia ter pagado, me cobraram a mais, coisa assim. É, então, o governo vai reeditar, tirando o primeiro ponto, que é esse da reoneração, e ficando só os outros dois. Tudo bem, aí o Congresso vai examinar os outros dois e tal. É, isso já melhora um pouco para o Haddad, porque só, só o Percy, ele precisa se ele for é, tapar essa brecha, já serão aí é, uns 16 milhões, bilhões para os caixas do governo. E a questão da reoneração, o governo vai mandar para o projeto de lei, mas a gente já sabe o que isso significa. A meu ver, esse ano não se mexe nesse assunto. Talvez consiga mais para o fim do ano aprovar esse projeto de lei, começando a remuneração no ano que vem. Mas é aquilo que o Haddad diz. A última palavra em leis é do Congresso. Então, não adiantava mais o governo dar Murro em ponta de faca. Houve uma poderosa aliança entre centrão e setores conservadores do Congresso que expressam interesses empresariais, os empresários dos 17 setores da economia beneficiados pela tal desoneração e a mídia que também abraçou essa bandeira até porque as empresas de comunicação também são beneficiadas né, pela desoneração essa foi uma aliança muito poderosa tá é, assim os discursos ontem foram muito cuidadosos ah houve um acordo mas a verdade é que houve uma derrota do governo né a verdade é que o Haddad não conseguiu impor uma medida necessária. Né? Agora ele vai, claro que ele vai se virar para compensar esse, essa perda de arrecadação de alguma outra forma. Né? Mas a verdade, vamos dizer claramente, é que o governo não conseguiu fazer prevalecer a sua vontade, a sua decisão, prevaleceu a dos empresários e dos congressistas do espectro conservador mas pelo menos chegou ao fim essa novela é, o governo vai procurar outros caminhos aí talvez venha a taxação daquelas compras de até $50 dólares compras feitas a sites estrangeiros é, alguma medida aí o, o Haddad vai propor para compensar essa perda que houve aí com esse acordo
12: de ontem. Perfeito. Tereza, o mistério foi esclarecido. O chat do Júnior Ranieri dizia: hoje na Folha de São Paulo, editorial sobre ação civil pública contra Jovem Pan.
7: Ah, sim, eu vi essa notícia, ação civil pública. É, mas é. PB, para mim, é difícil achar que isso significa pública. É. é eu pensei em Paraíba, em sobrenomes iniciais de alguém.
12: Né? É. Eu Mas
11: houve,
7: é, estava havendo uma tentativa de acordo né, é, entre o Ministério Público e é, os controladores da rede Jovem Pan, porque muita fake news, muita mentira, né, muito uso indevido de meios de comunicação concedidos pelo Estado, como são os canais de radiodifusão, né? Porque o dono de um jornal é dono dele, né? Fala lá, escreve vandalismo diplomático e fica por isso mesmo. Agora, um canal de rádio ou de televisão é uma concessão de estado e tem que estar submetido a algumas regras, né? A Jovem Pan tem uma rede de rádios concedidas pelo estado e responde aí a muitas ações sobre fake news e outras condutas é, erradas, né? Sobretudo durante campanha eleitoral, é, fez campanha abertamente pelo Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Todo mundo sabe o papel deletério que essa jovem Pan teve, acolhendo só sabe falta de pluralismo ali. Todo mundo era gente de extrema direita. Em suma, e nesse nesse é, nessa ação é, civil pública, estava havendo uma, é, uma tentativa de acordo de procedimentos, né? é, e isso envolvia é, não tomar, não, não caçar as concessões é, em troca de alguns compromissos da Jovem Pan, e, e entre eles pagar uma multa de uns 13 milhões né? e a empresa veio dificultando o acordo porque não quer pagar a multa milionária acabou que o Ministério Público decidiu que o acordo está suspenso e que a ação vai prosseguir ou seja teoricamente ela pode condenar a Jovem Pan a perder os seus canais Pode ser que eles retomem o entendimento, a busca de um acordo antes disso. Né? É uma espécie de um acordo de leniência, assim, tipo. Você cometeu muitos pecados? Agora eu vou te passar aqui umas contrações. Mas tem que pagar a multa, pelo menos. Né? Enfim. Mas é uma notícia importante. Raramente no Brasil a gente teve uma concessão caçada. Né? É os donos de radiodifusão são pessoas poderosas, são pessoas poderosas na política ou na economia. Então, mesmo quando uma televisão ou um rádio comete muitas infrações né, ao código de, de, de radiodifusão, nunca são punidas com a perda do canal, muito raramente. E se isso ah, acontecesse era muito exemplar que isso acontecesse com a Rádio Jovem Pan, para que outros concessionários de canais públicos, de canais de radiodifusão que são uma concessão pública, não usassem a concessão pública para fazer ataques à democracia, espalhar fake news, fazer jornalismo marrom, né? todas essas coisas que não contribuem para a democracia.
12: Perfeito. Tereza, a gente ainda tem tempo aqui, tem mais de dez minutos. Você tem algum assunto que você gostaria de tratar? Porque, senão, eu tenho um que eu acho que apareceu aqui enquanto eu estava no ar, mas eu acho que é interessante. A gente fala... atrás
7: do seu, se sobrar tempo, eu trago mais um.
12: Não, tá. É essa matéria que a gente deu aqui, do Lira, convidando o Haddad para um encontro, um gesto de conciliação com o governo. Esse encontro seria ali uma, digamos assim, um gesto de boa vontade no meio do amb... desse desse clima que está da escolha da do relator da CPI da Braskem no Senado. É, o Lira não gostaria que fosse o Renan Calheiros é, e, e a justificativa seria assim que o Renan, o Renan Calheiros todo mundo sabe é inimigo político do, do Lira em Alagoas. Então, foi escolhido o senador Rogério Carvalho, que é de Sergipe, né? Então, em gesto de boa vontade, ele convida o Haddad ali para um encontro de conciliação. Você chegou a, a ver essa notícia, Tereza? Porque quando apareceu, eu já estava aqui no ar. Eu nem li direito, mas eu acho que é algo importante. E é, para mim, né? Claro que a gente sabe que o Rogério Corrêa, eu, desculpa, Carvalho, que é do PT... Todo mundo viu lá na CPI da Covid também, todo mundo lembra da, da atuação dele, importante. Mas o Renan Calheiros seria alguém ali muito firme, eu acho, é, nessa gestão da, da CPI da Braskem, que é algo que massacrou o povo de Maceió, sabe? Esse desastre da Braskem. As pessoas tinham muita. É, têm muita expectativa para essa CPI, né? Enfim, não sei como é que você vê esse gesto, se você acha que é um gesto também, né é?
7: Vamos recordar que o Lira né, é, vem de uma... Tinha um momento assim, de estresse, teve um momento de estresse com o governo, né, no, quando ele fez aquele discurso duro, no dia 1 de fevereiro, no dia da abertura do Congresso, e é, ele mandou muitos recados e tal. Na verdade, ele estava muito irritado com o atraso da liberação de umas emendas. Né? E tinha essa questão aí também, da adicioneração, é, que estava em pauta, não tinha tido solução. É, depois ele teve um encontro com o presidente Lula e saiu dizendo que estava tudo zerado, tudo bem. Né? Mas ficou assim, né? esse resquício do mal-estar. Então, quando ele convida o Lira, quando ele convida o Haddad para uma reunião com os líderes na próxima terça-feira, para estreitar o diálogo e dar um espaço ali para o Haddad defender as prioridades da pauta econômica, tudo bem, ele está querendo agora assim, passar um pano naqueles atritos do, mês, do, do, desse, do início do mês, e, em suma, criar um ambiente melhor no relacionamento com o governo. Eu acho que ele marcou um ponto com o governo também, o Lira, ao dizer ontem, anteontem, que, sabe, esse pedido de impeachment do Lula por conta desse atrito com o governo de Israel é uma bobagem sem futuro. Né? Se apresentado esse pedido de impeachment, vai para o arquivo. Por quê? Porque não, é, não há crime... De não há crime de responsabilidade né, constituído nesse evento. Estou ruim da garganta hoje, hein? É, eu acho que teve. Assim, o que se busca, principalmente, é reduzir o mal-estar, o mal-estar geral do Lira com o governo. Vamos ficar de bem. Então, deixa eu fazer aqui um tapete vermelho para o Haddad.
12: Exato.
7: Tá? Agora. Em segundo lugar também tem, mas eu acho que aí é segundo lugar. Na Costa CPI da Braskem, o Lira quer agora que ele ficou de bem com o governo. Me ajudem a evitar que o Renan indique, né? O, o relator, o relator da CPI da Braskem. Vamos pôr alguém neutro. <risos> Leia aí qualquer coisa, tá? para minha garganta melhorar.
12: Tomou uma aguinha aí, Tereza. É, o a água Gilberto. De... A água acabou. Está é, tá terminando também, senão eu ia te falar para ir lá pegar água, mas. Eu já, acho não, estou soltando
7: aqui um, um, um cristal de, ge... de...
12: gengibre. O gengibre. Gilberto diz: Tereza, não é ilegal o aluguel de espaço em TVs para igrejas e a posse de canais por políticos? Há a chance de uma ação no STF? Prosperar? Pergunta aqui o Gilberto a respeito do nosso assunto sobre a Jovem Pan. né Olha, Gilberto, esse
7: é um, um dos maiores escândalos que acontecem no Brasil. É esse aluguel de espaço para programas religiosos né é... e a posse de canais por políticos. Também, as duas coisas são ilegais. Né? O artigo da Constituição Aliás, está tudo muito errado na radiodifusão no Brasil. O artigo que, que trata, é, o capítulo, título 5 da Constituição, que trata das comunicações, tem um artigo ali, eu acho que é o 224, 225, que fala é, que os canais não podem ser, não se pode conceder é, canais de radiodifusão a detentores de mandatos eletivos, em qualquer nível, estadual, federal, municipal. Né? Só que é, eles conseguem, põem o canal em nome de alguém da família. Né? Todas as oligar quase todas as oligarquias políticas nos estados brasileiros têm a sua televisão e o seu rádio. Né? Por isso que elas não acabam porque é difícil competir. Como é que a esquerda ou as forças progressistas é, vão levar a melhor sobre os conservadores nos estados, né, na hora da eleição congressual, se eles têm é, até rádio e televisão, porque fazer campanha indireta, eles têm poder econômico, eles têm o poder das verbas federais, das verbas que são distribuídas através de emendas. Né? Quando você chega na eleição parlamentar, vai disputar ali, no campo progressista, aí, os partidos de esquerda, disputa de deputado federal. Né? Do outro lado, eles têm rádio, televisão, poder econômico, influência política nos, nos, nos burgos eleitorais, inclusive com o uso do dinheiro federal, né? as, as emendas. Então, fica difícil é, você mudar essa correlação de forças no, na Câmara, principalmente, onde os conservadores são amplamente majoritários. É muito difícil. Já foi melhor, né, você vê, PT agora elegeu 70 e poucos deputados. Em 2003, quando Lula se elegeu pela primeira vez, elegeu 92. Né, a coisa até piorou. Bom, mas o PT foi ao fundo do, do, do poço, né, desceu aos infernos, tá, em, em momento de recuperação. A bancada depois diminuiu muito, agora está se recuperando. Mas ainda é, muito, é grande a distância, a esquerda tem 130 votos contra o resto, né? os 513 estão tudo no campo conservador. É, é, então, é esse papel dos meios de comunicação concedidos irregularmente a políticos, né? que a Constituição fala detentores de mandatos seletivos. Então, eu sou deputado, consigo uma rádio para mim, mas boto no nome da minha irmã, né? Então essa é a sua pergunta uma. A outra aluguel de espaço é absolutamente proibido, né? Pelo código da difusão. Mas as empresas que alugam, é, ela a gente sabe que aluga. Você, você vê a Rede TV, né? Tem tempo que eu não vejo, mas acho que continua lá. A Rede TV trabalhei lá e depois é, do, eu, eu trabalhava, era comentarista do, do Rede TV News, o programa que vinha antes do jornal era um programa evangélico de aluguel, porque a Rede TV, diferentemente da Record, né? a Record tem lá, é controlada por uma igreja, por um bispo de uma igreja, em soma, tudo aquilo que a gente já sabe, a Rede TV não é uma coisa, é uma, é uma, é uma empresa, né, que, que explora canais de radiodifusão sem vínculos com, com igrejas, mas aluga canais. Eu trabalhava na Rede TV News e aquilo dava uma tristeza, porque o programa que vinha antes do jornal era um programa aluguel de evangélico de um pastor. Isso espantava o telespectador, né? Então, o jornal tinha baixa audiência. Né? É, e, inclusive, você sabe, a TV Brasil é, ela passou a quinta posição né, no governo do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro fez uma TV pública melhor que nós? Não, ele passou a exibir lá programas, novelas evangélicas da Record né, e fazer também uso... Da, da TV pública para a propaganda do governo dele. Então, claro, bolsonaristas passaram a gostar de ver a TV pública, porque era a TV do Bolsonaro. E aí a TV Brasil passou a quinta posição, ultrapassando exatamente a RedeTV, que eu acho que perdeu muita audiência. Ela perdeu muita audiência, e eu acho que em grande parte, porque andou alugando muito espaço para proselitismo religioso proibido é, mas não há provas, e nem ninguém quer denunciar, sabe? Quem é que vai? As pessoas não querem comprar briga, comprar briga com veículo de comunicação, né? mas nunca foi aberto um processo. Eu até gostaria de saber assim, se pode ter ação de iniciativa popular, porque já que nenhuma autoridade faz, o Ministério Público não pede a cassação de ninguém, a primeira vez que o Ministério Público está batendo de frente com uma, um veículo é agora, nesse caso da Jovem Pan, mas nunca vi o Ministério Público. É, também um, um, um deputado, um senador, alguém quer brigar com um canal de televisão, acusá-lo de estar alugando espaço para proselitismo religioso, a pessoa não quer brigar porque depois ela perde a ação e vai apanhar daquele canal são pitangas do Brasil.
12: Muito bom, Tereza. É, deixa eu agradecer aqui, então, ao Cláudio Alves, que diz que você deveria tomar cachaça com mel e limão. Tereza, nesse horário, ela está só chupando a balinha dela de...
7: Cachaça, não, mas a gente toma mel com limão. Sua tá a é algo.
11: Ó, o
12: Antônio Vasques... Dovempan é a rádio nazista a favor da cúpula das Orcrins. E, Tereza, a gente chegou aqui ao nosso horário, só lembrando que agora às 10 horas a gente tem Mário Vitor e Regina Zappa, às 11 horas Giro das Onze, às 13 horas Rolé Cultural, Literatura na Cultura do Cancelamento, às 14 horas Diálogos Conecta, trabalho por plataformas digitais, 15 horas Brasil Agora, com as nossas notícias da tarde, 17h20 Léo Quadrado, 17h50 o Boa Noite 247, e depois tem 22 horas com o Ricardo Neguton. É isso, Tereza, por aqui. É, ah, gente...
7: JP, Jovem que a gente não estava entendendo aquela hora, né? É. Mas é, é. eles usam JP realmente como sigla,
12: né?
11: É. Tá bom, Dafir. Bom
7: dia para a comunidade, bom dia para você. Até à noite, no Boa Noite, no Painel. Tchau, tchau. É.